전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 4차 재난지원금 지급을 위한 추경안 규모는 예상대로 19.5조 원으로 결정됐습니다. 당정청은 소상공인과 자영업자 가운데 지원 대상을 연 매출액 한두 기준 4억 원 이하에서 10억 원 이하로 올리고 5명 이상을 고용한 소규모 사업체와 신규 창업자도 지원하기로 했습니다. 한 명이 여러 사업장을 운영할 경우엔 지원금을 추가하기로 확정했습니다. 새롭게 대상에 들어오신 분들이 얼추 200만 명이 추가되시는 것 같습니다. 지원 유형은 현재 금지 제한 일반 이렇게 세 가지로 되어 있는 것을 5개로 세분화하고 지원 금액도 대폭 상향하기로 했습니다. 소상공인의 공과금 부담을 낮추기 위해 전기요금은 3개월 동안 집합금지 50%, 집합제한업종은 30%씩 감면하기로 했습니다. 이외에도 고용보험에 가입되지 않은 특수고용노동자와 프리랜서, 법인택시기사, 돌봄서비스 종사자 등에겐 고용지원금을, 노점상과 임시일용직 노동자, 그리고 부모님의 실직이나 폐업으로 어려움을 겪는 대학생 등 취약계층에게도 50만 원씩의 생계지원금을 지급하기로 결정했습니다. 추경안에는 7,900만 명분의 코로나 백신 구매와 접종에 필요한 추가 재원도 반영될 예정입니다. 추경안에 대해 민주당은 넓고 두터운 지원이라고 자평했지만 국민의힘은 선거용 돈뿌리기라며 깎아내렸습니다. 보궐선거 9일 전에 지급된다고 합니다. 나라돈을 선거에 이용하려는 정부 여당의 속임수를 단호히 막아야 합니다. 민주당은 추경안 심사를 거쳐 3월 말쯤 재난지원금을 지급할 방침이지만 국민의힘이 고강도 심사를 예고한 만큼 지급 시점이 늦춰지고 규모도 축소될 가능성도 제기됩니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 한일 관계에 대한 문재인 대통령의 생각은 확고합니다. 과거사는 과거사 문제대로 다루고 지금 협력해야 할 사안은 협력하는 투트랙 접근법의 필요성을 줄곧 강조해 왔습니다. 올해 신년사와 신년회견에서도 이 같은 입장을 분명히 했습니다. 한일 간에 미래지향적으로 발전해 나가야 되는 것은 그대로 또 해나가야 되는 것이라고 생각합니다. 저는 과거사 문제들도 사별로 분리해서 서로 해법을 찾을 필요가 있다고 생각합니다. 지난 1월 도미타코지 전 주한일본대사가 이임하기 직전 만난 자리에서도 강창일 신임 주일대사에게 신임장을 주면서도 양국 관계 발전에 방점을 찍었습니다. 이 같은 기조는 이번 3.1절 기념사에서도 유지될 것이란 전망이 우세합니다. 문 대통령이 임기 마지막까지 최선을 다하겠다고 선언한 한반도 평화 프로세스의 안정적 추진을 위해서도 한일 협력은 필수적입니다. 
더 나아가 양국 관계 개선을 위한 문 대통령의 새로운 제안이 담길지도 주목되는데 일본이 공을 들이고 있는 오는 7월 도쿄올림픽의 성공적 개최를 위해 전폭적인 협력을 약속하는 방안 등이 우선 예상 가능합니다. 이에 더해 한미일 삼각공조를 중요시하는 바이든 미 행정부 기조에 맞춰 한미일 협력 강화에 대한 메시지도 담길 공산이 크다는 분석입니다. 다만 지속적인 유화 손짓에도 미지근한 태도로 일관하고 있는 일본이 이번 문 대통령의 대일 메시지에 호응할 런지는 미지수입니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 평화의 소녀상 앞에 한인단체 회원들이 모였습니다. 램지어 교수의 역사 왜곡을 규탄하고 논문 철회를 촉구했습니다. 램지어 교수가 한국인 위안부가 쓴 계약서는 없다고 실토했다는 증언이 나온 만큼 피해자에 대한 사죄도 요구했습니다. 이 지역 존 오소프 연방 상원의원에 모친 헤더 펜턴 여사도 참석했습니다. 소녀상 건립에 주도적으로 나선 펜턴 여사는 램지어 교수가 역사적 오류를 범했다는 사실을 알려야 한다고 강조했습니다. 하버드대 앞에서도 첫 규탄 집회가 열립니다. 메사 추세추주 한인회 등은 오는 6일 학교 앞에서 피켓 시위를 벌입니다. 뜻을 같이하는 미국인들도 자리를 함께합니다. 규탄 성명을 발표하고 학교와 국제학술제 측에도 전달할 예정입니다. 또 논문 철회를 촉구한 알렉시스 더든 코네티컷 대 역사학과 교수는 JTBC와의 인터뷰에서 어떤 증거도 제시하지 못한 램즈 교수에 대해 대학 당국이 모종의 결정을 내려야 한다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 JTBC 임종주입니다. 제발 도와주세요. 우리의 미래, 우리 나라의 미래를 좀 도와주십시오. 제발요. 제발 도와주세요. 현지 한국 대사관 앞에서 무릎 꿇은 미얀마 시민들의 모습입니다. 이런 미얀마의 비극을 보는 우리들로선 그 아픔이 남의 일 같지가 않습니다. 41년 전 광주의 기억을 떠올리게 하기 때문인데요. 그때와 다른 건 철저히 고립됐던 광주와 달리 SNS를 통해 그 참상이 전 세계에 실시간으로 전해지고 있다는 겁니다. 총칼로 잡은 권력은 반드시 심판받으며 주동자는 단죄된다는 광주의 정의가 미얀마에서도 실현되길 바랍니다. 20일 넘게 이어지고 있는 미얀마 민주화 시위 관련 소식입니다. 군경이 또 시위대를 향해 실탄을 발사해서 여성 한 명이 목숨을 잃었습니다. 유엔 주재 미얀마 대사가 유엔 총회장에서 군부 정권에 직격탄을 날리기도 했는데 강력한 조치가 필요하다며 국제사회 도움을 호소했고 저항의 상징, 이세 손가락 경례를 선보였습니다. 자, 3월 1일 날 정광훈이 3일절 집회하는 거잖아요. 얘는 그냥 미쳐 돌아가대. 말이 막말이 막말이. 정광훈이 풀어주는 게 허선한 거야? 누구였지? 허선한 거지. 그런데 우리가 비분 관계할 필요 없습니다. 지금부터 하는 말들이 하도 막 내가 대통령하면 문재인보다 잘하겠다 이런 소리는 정광훈이 유명해지고 화제가 될수록 우리한테 불리할 게 없어요. 정광훈한 이야기를 우리가 일부러 꺼내주는 거야. 정광훈이 이렇게 막 발언을 하면 사람들 머릿속에는 정광훈이나 국민의힘이나 등치시킬 수 있을 만한 연결고리가 많기 때문에 정광훈이 밖으로 막 화제가 될수록 우리한테 불리할 게 없다. 3월 1일 날 집회하려고 용을 쓰라고 해. 차라리 일단 못하게 만드는 건 중요하지만 집회하겠다고 난리치고 이러는 거 나쁘지 않습니다. 집회 못하게 맞기만 하면 돼요. 원하는 효과 나오지도 않을 거예요. 8.15 때야 정말로 무방비 상태에 있다 당한 거였지만 3.1절 이번 집회에는 아마 코로나 방역이라든지 이런 거 얘네들이 수칙을 안 지키더라도요. 말 그대로 방호복을 입은 경찰이라든지 요원들이 이내 장막을 쳐버리면 안 퍼져요. 더 이상. 
안 퍼지는 것도 있고 그리고 참석한 사람들 추적하는 것도 지금은 이제 시스템에 갖춰져 있을 거다. 뭐 코로나를 확산시킨다. 뭐 그런 의도가 있게 있게 하겠습니까? 설마 사람인데 아닌가? 아무튼간에 <웃음> 그런 그런 뭐 이렇게 여러 가지 목적을 가지고 있겠지만 원하는데로 되지가 않을 거예요. 그리고 이게 저는 이게 한편으로 그런 생각을 해요. 정광훈이 이렇게 극단적인 말을 하는 거는요. 관심이 필요한데 관심 안 가져주니까 그래요. 정광훈이란 장광훈도 어떻게 보면 그 구구층에서 이렇게 담을 다 빨아본 거 어떻게 보면. 더 이상 정광훈을 내세워서 뭔가를 할 수가 없다라는 것을 구구에서도 조금 깨닫고 있는 거고 자기 나좀 받아봐 나좀 받아봐 하는데 안 되니까 계속 그들의 입맛에 맞는 막말들을 계속 막 쏟아내고 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 근데 그렇죠. 이게 올라오면 올라올수록 우리가 정광훈 하면 생각나는 인물들이 쫙 있잖아요. 김문수 있고, 김문수 있고, 황교안 있고. 전 누구나 말하진 않아요. 그러니까 않았습니다. 이분이 3일절 날엔 아니까 뭐냐면. <웃음> 항상 하는 이쪽에서 패거리 하는 말이 있어요. 우리나라의 건국은 8.15에 48년이 나오는 건데 3.1절날 왜 3.1절을 인정하는 거예요. 이 사람들도 어떻게 보면요. 할 수밖에 없는 거고 이거에 대해서 이슈화 시키는 거 요즘에 무슨 어플까지 만들어가지고 하고 있는 건데 존재감이 갈수록 없고 솔직히 지금에 있는 국민의힘에서는 정강훈이 되게 버거웁다고 생각해요. 대선이나 필요할 때도 이게 플러스 요인보다 마이너스 요인이 많이 되거든요. 부정적인 일부의 60대, 70대에 있는 어르신들만 옹호하지 나머지 40대, 50대, 30대는요. 절대 이 목사의 선동에 넘어가지도 않고 오히려 기독교에 있는 포교나 정교, 그 전도죠. 거기에 저해가 되는 목사입니다. 네. 그러니까 정광훈을 이제는 우리가 스트레스 대상으로 보지 말고요. 귀여운 장난감? <웃음> 그닥 귀엽진 않은데 <웃음> 어떻게 봐도 <웃음> 아니 외모 외모 지상주의자에서 난 귀엽던데 왜냐면은 외모 공중주의 세상에는 있잖아 <웃음> 민주주의라고 하는 게 비용이라는 게 있어요 그러니까 다 좋은 사람만 있는 게 아니라 정광훈 같은 놈들도 있어야 대한민국 사회가 반면 교사를 해 정광훈이 목소리 높여가지고 막막 지피하려고 지랄하고 막 막말하면 할수록 도움이 우리한테 된다니까요. 그러니까 지금 얼마나 네. 프리티하겠어요. 러브 젤교의 프리티 목사님. <웃음> 그리고 재밌는 게 정강훈 교회 목사하고요, 사랑 젤 교회하고 신천지하고 앙수 교회 뺐나? 서로가 서로가 싸워요. 저기에 서로가 뭐냐면 뭐 이단이라고 맨날 싸우잖아. 시장이 공통되니까. 아, 그러니까 거의 경쟁하고 있습니다 지금. 그 파리로 집회 이후에 서울시에서 정광훈이랑 그 사랑제일 교회에 150억 구상권 청구 소송했었고 건강보험공단에서 5억 6천 구상권 청구 소송을 했는데 이거에 대한 결과가 좀 빨리 나왔으면 좋겠어요. 예. 자, 뭐 거기다가 그냥 완전 막말 막 예를 들면. 위안부 관련한 말도 이런 거 있잖아. 어느 나라 군대든지 군대가 가는 곳은 여자가 따라가게 돼 있다. 그냥 얘는 막 이런 거 있잖아요. 민주 세력이 하는 아젠다는 무조건 만들어서 그런 거예요. 뭐 친일파라서라기보다는 야 위안부 그거 이, 일본에서는 뭐 예를 들면 주장하는 게 있잖아요. 자발적으로 하는 행위다. 강제로 끌려갔다. 이 논쟁이잖아요. 열심히 이렇게 해주면 국민들 입장에서 국민 전체의 아젠다 한 잔반으로 보면 압도적으로 우리 국민들 다수는 국민의 짐을 찍더라도 여기 찬성하지 않는 발언을 하잖아. 그러니까 소수로 계속 쪼그라들면서도 하는 이유 간단히 말하면 돈벌이 되면 그렇습니다. 대한민국 사회 1%만 1%면 대한민국 사회 1%가 50만 명이죠. 1%면 50만 명만 자기를 추동해도 돈벌이는 충분히 되거든요. 이런 짓거리 하고 있는 거예요. 
여기 속아 넘어가는 사람들이 있다고 해는 그건 말도 안 되는 거고 동네에 제가 지금은 안 가는 곳인데 커피숍을 엄마 아버지가 자기 아들 때문에 커피숍 하나 열어둔 거야. 그래갖고 항상 엄마 아버지가 그 커피숍에 와 있어. 자기 며느리하고 아들 감시해. 근데 그, 그 할머니가 늘상 하는 게 구구 집회, 태극기 부대 이 집회 유튜브로 보는 거예요. 음. 근데 그런 분들이 많냐고. 동네 젊은 사람들이 혀를 끌끌 차고 간다고. 엄마 나도 카페 하나만. <웃음> <웃음> 아니 카페를 엄마가 차려달라는 거예요 지금? 근데 심지어 이 정광훈이라는 자가 본인이 목사 아닙니까? 목사. 근데 성경에 나온 여자는 모두 다 창녀다. 이런 발언까지 했다고 하더라고요. 이게 가다 가다가 이제는 성경에 나온 사람들까지 모독해버리는 이런 지경에 이른 게좀 어떻게 보면 이렇게 문재인 케어가 좀더 적극적으로 활성화돼서 좀 우리 사회의 정신건강에도 좀 이제는 신경 쓸 때가 됐다. 예. 이제 국가와 사회가 나서야 된다. 이런 생각을 좀 많이 그러니까요. 했습니다. 문재인 케어가 더 확대돼서 미친 듯안 미친 듯 하면은 무조건 치료해 주는 걸 하자 가자고. <웃음> 아무튼 우리 프리티 광훈이 이야기였습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷 케이시옷 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 열린민주당에서 최강욱 의원 등이 검찰청법 일부 개정 법률안 여기에 뭐가 있었냐면은 검사와 판사가 퇴직한 후 1년 동안 공직 후보자로 출마하는 것을 제안하는 내용의 검찰청법 법원 조직법 개정안을 발의를 했었는데 그러면 이제 소관 부처의 의견이 나와요. 발의를 하면 물어보면 법무부에서도 윤석열 출마 금지법 이건 이제 악의적 프레임인 거지 윤석열 출마 금지법이 아니라 수사 기소의 중립성과 재판의 독립성 등을 위해서 검사나 판사가 퇴직한 후 1년 동안 공직에 나오지 못하게 하는 법인 거지. 근데 요걸 이제 쉽게 표현해서 윤석열 출마 금지법이라고 하는데 취지에 공감한다. 뭐 이렇게 이야기하니까 또 요거를 이제 국민의힘에서는 뭐 윤석열이 내년 대선을 차단하고 있다 이렇게 이야기하고 있잖아요. 나라면요. 내가 국민의힘이라면 맞는 법이라고 해야 돼요. 그래야 윤석열이 여론조사에서 빠지기라도 하지. 그 사고가 되면 국민의 짐이 국민의 짐이겠냐고 푸나님 생각하는 <웃음> 사고가 되면 얘네가 안 되는 이유가 있는데 저는 이 기사 헤드라인 보고 정말 열받았었어요. 검찰청법 일부 개정안인데 그거를 윤석열 출마 금지법으로 순식간에 뒤집어 씌웠는데 이거를 어떤 사람들이 윤석열 출마 금지법이다 맞아 할 수도 있지만 법무부가 여기다 대놓고 윤석열 출마 금지법 취지 공감이라고 했겠냐고요. 검찰청법 일부 개정안 취지 공감이라고 했고 이게 하루 이틀 이야기가 아니에요. 여러분들 한번 생각해 보세요. 검찰 출신, 판사 출신, 정치인들 한번 생각해 보세요. 머릿속에 싹 스쳐 지나가는 사람들 많죠. 주씨, 홍씨. 저기 옛날에 여씨, 곽씨, 곽씨, 그렇죠. 와, 이씨 미치겠다. 그 사람들이 계속 지금처럼 정치판을 휘젓는 거 그대로 보겠습니까? 그리고 그거보다 더 중요한 게그 사람들이 정치를 목적으로 하고 정치를 할때 과연 어떻게 하겠습니까? 지금 최대집이라는 이 사람이 내가 정치를 하겠다라는 정치적 야망을 갖고 의사협회를 어떻게 만들고 있어요? 근데 그런 사람들이 내가 정치적 어떤 목표를 갖고 있는 사람이 검사를 하고 판사를 한다고 생각해 보세요. 상상도 하기 싫은 이유. 정말 1년은 최소한의 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 최소한이에요. 저는 이거 한 10년 네. 돼야 된다고. 봐요. 현행 법상 검사와 법관은 공직선거 90일 전에 사직하면 출마할 수 있어요. 세달 전에. 근데 진짜 이건 맞는 것 같아요. 예를 들어서 임정협이가요. 개 같은 판결 내려놓고 총선이 있다고 바로 출마해 버려요. 
3개월 전에 사직하고 음, 음. 저쪽에서는 조국 장관네 막 완전히 도륙한 엄벌을 준 판사로 기억되겠지만 판검사 놈들이 정치적 목적을 갖고 판결하는 걸 막을 방법이 없는 거예요. 윤석열도 마찬가지 아닙니까? 윤석열이 저렇게 그렇기 때문에 출마하는 상식적으로 못할 거라고 생각을 하지만 정상은 아니니까 이 인간들이 문재인 정부를 완전히 막개 분탕질을 쳐놓고 나서는 나 대선 나갈래 막을 방법이 없는 거거든요. 물론 다른 공무원도 뭐 비슷할 수 있겠지만 최소한 공정성이 생명인 판사와 검사가 말도 안 되는 수사를 하거나 판결을 해놓고 정치권이 나오겠다고 하면 굳이 나올 생각을 하면 1년 전에 나와라 이런 이야기 아니에요. 이현주 변호사도 얘기했던 것 중에 그게 있잖아요. 모 국회의원이 공직선거법 위반을, 위반 혐의로 그 공소를 담당한 검사한테 그 검사가 공소 내용을 바꿔가지고 결국 무죄를 받게 했고 그 검사는 2, 3년 뒤에 그 정당의 국회의원으로 출마됐다고, 출마했다고 이런 일을 막자는 거죠. 그래서 저도 1년은 너무 짧다라는 것에 동의합니다. 그러니까 검사가 꽉! 그안 좋은 시기에 그 유서 대필 조작하고 그 당에 가장 큰 이익을 얻었던 그 당의 국회의원을 출마하고 이런 것을 언제까지 보고 있어요? 그리고 정권의 초대 민정수석으로 들어가고 그렇죠. 아까 이게 프레임을 저쪽은 그렇게 말하고 싶어 해. 윤석열이 살아있는 권력에 대한 수사를 했더니 굉장히 많은 부분에서 뭐 이렇게 막 제약을 받는다 이렇게 하겠는데. 윤석열 출마 금지법이 아니라 윤석열 방지법이에요. 그렇죠. 어, 그러니까 나쁜 의도를 갖고 살아있는 권력에 대한 수사를 한게 아니라 나쁜 의도를 갖고 한쪽에만 너무 집중하고 몰빵함으로써 나머지 진짜 같이 공정하게 수사해야 될 부분들은 아예 수사를 안 하거나 쌩까거나 자기 부인, 나경원, 장모, 자기 측근 이런 수사는 안 하는 이런 자를 방지하기 위한 법이 돼야 되는 게 맞는 거고 출마 금지법이 아니고 윤석열 방지법이라니까요. 보수보로 문재인 정부의 검찰총장이 계속해서 거론되고 지지율이 지금 최근에 MBS 조사로는 7% 나왔죠. 뭐 홍준표 5% 나왔으니까. 그래도 계속 언론이 충동질하기 시작하니까 윤석열 요즘에 그 언론들을 보면 보이시겠지만 중대범죄수사청 만드는 건 이제 윤석열이 나설 때가 됐다고 계속 충동질 하잖아요. 개판 치라는 이야기잖아, 지금. 아무튼. 나는 이 법은 욕을 하는 사람들이 있겠지만 나 통과시켜야 된다고 생각해요. 아니, 악용하지 말라는 거죠. 또 하나의 정가 내우, 정치적 정가 내우라고 보거든요. 이거에 대해서 빨리 와라. 타워 템포를 가지고 와야 한다는 거기 때문에 우리가 그 범위를 알아야 되는 거예요. 정가 내우에 대해서는 이게 분명히 우리가 돈 받고 나중에 사건으로 하는 것만 아니고 정치적으로 아, 이쯤 되면 내가 정치할 때 이렇게 액션을 해가지고 정당에 들어가서 내가 국회의원이 돼서 이렇게 하면 사람들이 날 좋아하겠지 하는 거지만 이러면 안 돼요. 공무원은 원래는 정치적인 걸로 모든 것을 하면 안 되는 직책이거든요. 그러니까 그것들 정치적으로 미리 한다는 거예요. 현직에 있을 때. 봐봐. 그러니까 윤석열이 윤석열 때문에 민주당 국회의원들이 보복하는 게 아니라 윤석열이 지금 현재 검찰이 모든 것을 그냥 보여준 거거든요. 죄형이 숨어 있었으면은 국민들이 몰랐을 거. 지금 아마 우리 방송을 보거나 하시는 분들은 검찰 개혁의 전문가들이 다 됐어요. 어디 미자원 같은 데나 이런 데 가가지고 그런 이야기 나오면 다 얘기해 줄수 있잖아. 누구 덕이다? 윤석열 덕이에요. 그러니까 검찰청 자체가 아예 검경 수사권 조정으로 6대 중대 범죄만 수사를 하는데 일로 와, 일로 와. 이거, 이거 갖고 와. 이것도 니들 하면 안 돼. 니들은 그냥 기소하고 공소만 해. 공소청으로 받고 중대 범죄 수사청은 법무부 사나이 두께. 이렇게 해가지고 계속 막 바뀌고 있잖아. 심지어는 윤석열 때문에 윤석열 방지법이 생기는 거예요. 그러면 윤석열은 내가 봤을 땐 그래요. 
언론들은 윤석열이 마치 살아있는 권력 수사를 하고 막 거기에 이성윤이 정권에 막 부역하고 조국 장관 내가 나쁜 것 같지만 윤석열이 진짜 엑스맨이라고 부를 만큼 훌륭하게 검찰개혁의 불소식이가 되고 있단 말이에요. 하다못해 앞으로 검찰총장이 있거나 공소총장이 있거나 이런 사람들이 정권에 유리하거나 똑같아. 윤석열이 만약에 문재인 정부를 유리하게 뭔가 수사를 했거나 정반대로 지금 국민의 짐을 유리하게 수사를 했다 치더라도 그런 사람이 바로 검찰총장 끝내고 대선 나오는 건 잘못됐다는 거잖아요. 그러니까 앞으로 검찰총장에 이런 사람들이 뭐 총선이나 대선에 나갈 수 있는 방법이 사실상 1년 지나면 나가라. 얼마나 훌륭한 법이에요 이게. 윤석열 때문에 사실 검찰의 모든 기득권이 다 사라지고 있는 거잖아. 취지는 법무부의 취지는 윤석열 총장을 타겟으로 한건 아닌데 언론은 윤석열 총장으로 타겟을 한 것처럼 표현한 게 진짜 나쁘다고 봐요. 모든 공무원들이 그러면 안 된다는 취지잖아요. 문제가 있었던 거고 그리고 정치적인 거에 대해서 너무나 줄을 쓰는 거에 대해서 문제점. 특히 희한하게도 보면 검사나 판사들이 현재 있는 여당보다 국민의힘 쪽에 있는 쪽으로 많이 가요. 왜 그런가 생각을 해봐야 한다는 거죠. 법무부의 취지는 그렇 검사로만 한정하지 말고 음, 법관, 헌법재판소 음. 다 음. 이렇게 또 이제 공수처까지 다 늘리자 그게 음. 바람직하다라는 거고 1년보다는 10년이 바람직하다라는 음. 게 저희 의견이고 근데 언론은 무조건 이게 윤석열을 하기 위한 걸 포장을 해서 악법으로 만들어 놓고 있잖아요 악법으로 네. 또, 또 국가기관은 음. 신뢰라는 게 국민들이 신뢰하면 신뢰하는 거예요 정말 음. 국가기관이 개판이어도 음. 국민이 신뢰하면 신뢰하는 거고 국가기 아무리 잘해도 국민들이 신뢰하지 않 기시한 그 망하는 거. 예. 예를 들어서 김명수가 지금 욕을 엄청 먹고 있잖아. 욕 먹다가 아나 들어갔고 나 대법원장 안 해. 나안 하고 나 그러면 국회의원 할래. 너네들하고 너네들 정치하는 걸못 보겠어. 그러면 그렇게 나오는 순간 사법부의 모든 행위는 다 그쵸. 정치적 행위도 중답이 되고 신뢰성이 작살이 나버리고. 그러니까 국민의 지임한테는 다시 한번 힌트를 드리면. 이법 좋다 만들자고 해야 된다니까. 그래 의심을 안 받는다고. 못 알아먹습니다. 사람 말을 못 알아듣는 것 같아요. 그러니까 윤석열이 얼마나 훌륭하신 분이냐면은 사실 오늘 썸네일의 의도는 그런 거거든요. 사필기정인 같은 거예요. 사필기정. 이런 인간은 자기가 막 폐학질하고 막 힘의 우위에 있는 것 같지만 국민과 다수 국회에 의해서 처절하게 분해되는 거를 오늘 상징하는 썸네일이에요. 처절하게 밟힌다는 의미가. 하나 더 있잖아. 윤석열 징계를 하려고 보니까 뭔가 징계에 있어서 검찰만 특혜를 받고 있는 거잖아요. 이 징계법부터 바꾸고 있다는 거 아니야. 공무원 징계법이나 검사 징계법이라고 또 독특하게 검찰총장이 승인을 받아야 되고 다른 부서는 무조건 해당이 있는 장관에 하는데 희한한 거야. 검찰총장이 그, 그 자체를 바꾼다는 게 뭐가 잘못된 건 아니잖아요. 근데 검사 징계법도 또 윤석열이 검사 징계법이 헌법에 위배된다고 했네요. 하면서 또또 문제 제기를 해가지고 알게 된 거기도 하죠. 네. 기존 공무원들은 국가 공무원법으로 징계를 받는데 검사들만 검사 징계법으로 이 징계를 받다 보니까 이 자체가 특혜인 거다. 요것 요것도 바꿔야 되는 거죠. 네. 특이하긴 하지 진짜 얘네들은 지금까지 수십 년 동안 정말 특별한 권한을 누리고 어, 살았구나. 또 지금 소외되고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 검사는 입용된 순간부터 3급 공무원입니다. 요거 반드시 3급이었어? 예. 4급 아니야? 3급이요, 3급. 요거 반드시 바꿔. 구청장이 구청장. 네. 구청장 반드시 바꿔야 돼요. 네. 지금 뭐 행시 준비하고 막 이런 사람들 다 5급이거든요. 다 음. 5급인데 검사 판사만 3급일 거예요. 그러니까 사법 시험을 다시 만들어 달라는 애들이 생기는 거죠. 아 그렇구나. 그러니까 지금 현직 검사들은요 윤석열한테 돌멩이 던져야 돼요. 만약에 진짜 짱돌감이죠 진짜로. 윤석열이 미친 듯이 조국 장관 수사를 했다고 치자. 그리고 나서 나경원 수사를 미친 듯이 해. 
이 정도 안 된다니까요. 불가능하다고 봐. 그러니까 윤석열은 진짜 법조계의 최대집이에요. 검찰의 최대집. 그러네. 어. 어. 그럼 아직은 자기가 정치한다는 말만 안 하고 하는 거네. 똑같은 거네. 이분은 못해요. 제가 봤을 때. 이분은 마... 큰일 나 하면. 정치하기 전에 어디 가실 것 같아. 어디라고 말했습니다. <웃음> 그래서 윤석열 덕에 검사들도 공무원 징계법으로 징계 받게끔 만들자 이런 거거든 지금. 뭐 완전 엑스맨이시네. 모든 것들의 <웃음> 검찰 기억에 선두로 있어서 음. 검찰에다 경찰에다가 공수처 만들고 중대 범죄 수사청도 만들게 때 최대의 기여하신 분이 우리 윤짜왕이시네요. 그러니까 <웃음> 원래 군대도 전쟁을 할때 진격하는 것보다 후퇴할 때가 훨씬 어렵다고 얘네들이 정말로 자기의 기득권을 조금이라도 더 오래 유지하고 싶었으면 정말로 차근차근 후퇴를 했어야 되는 상황이에요. 근데 분위기 파악 못하고 후퇴를 해야 되는 상황에 진격을 하고 자빠져서 뒤지게 맞는 거지. 그러니까. 내가 최근에 느낀 건데 윤석열 캐릭터 되게 독특해요. 저쪽에서는 문재인 정부 흔드니까 굉장히 시원하게 보일지 모르겠는데 윤석열은 진짜 등치감 못하는 사람이에요. 보통 검찰총장들이 윤석열이 검찰총장 할때 다수의 검사들이 뭔가 반대했다 그래요 심리적으로 그거 모르고 윤석열을 검찰총장으로 임명한 것 자체가 인사 실패일 수는 있는데 막상 그런 캐릭터 있잖아요 내 가족 중요해 을이 중요해 장모님한테 쪽을 못써 부인한테도 쪽을 못써 자기 식구들 식솔 거느리는 건 되게 잘해 근데 이자가 박근혜 때 같은 댓글 조작 사건 같은 거 수사할 때는 빡이 치면 뭔가를 하기는 해. 지금도 보고 어떻게 생각하면 결이 똑같은 거예요. 야, 이렇게 막 자꾸 이렇게 탄압하는 느낌을 주니까 치고 스프링처럼 튀어 올라와가지고 나는 뭐 사람에 정상하지 않는다 이러면서 막 되게 멋있는 적은 보였는데 캐릭터가 단선적이다 보니까 즉각 반응이 그냥 표시가 나는 거예요. 다시 우리 이 방송에서 되게 많이 한 얘기인데 이성윤이 마음에 안 들어도 진짜 중앙지검장을 저렇게 니들이 하면 되겠냐? 그러면서 예우해줘라. 그 품을 전혀 안 보여주는 사람이에요. 조국 장관 같은 사람들 자기가 맞았음을 증빙하기 위해서 수도 없이 털어버리잖아요. 그리고 그걸 살아있는 권력이라는 이름으로 미화를 시키는데 이런 캐릭터가 검찰총장으로 있으니까 검찰 조직의 모든 단점이 다 보이기 시작한 거예요. 예를 들면 시스템이 어떻게 돼 있건 간에 제대로 된 리더가 어떤 조직을 끌어가잖아요. 그러면 그 시스템의 단점이 안 보여요. 그걸 고치자고 하는 동력도 안 생겨. 근데 검찰의 모든 안 좋은 비리가 윤석열 시기에 다 드러나고 있는 거야. 그러니까 윤석열은 살아있는 권력에 대한 수사를 한다고 했지만 사실은 민의에 의해서 제대로 밟히고 있는 거예요. 미친 새끼라고. 그러니까 국정감사 할때 보니까 원래 국정감사에 아무리 카리스마 있는 부서장들도 보면 되게 겸손하거든요. 아, 네, 그렇습니까? 자기 모습을 낮추는데 그분은 이렇게 앉아있고 자세나 모르는 거 쩍벌도 하고 뭐 장관마다 쩍벌도 하고 있고 그런 모습들이 볼 때는 사람들이 아, 민닷을 다 보는 거예요. 그냥 아, 저는 저런 사람이구나. 저런 사람이 어떻게 총장이 있으면서 했고 그러니까 모든 것들이 자기 즉흥적이고 자기 성격이 다 드러냈을 때 겸손하다는 면이 하나도 안 들어요. 공직자가 가장 있어야 할거 뭐냐면 겸손이거든요. 음. 아니, 윤석열... 살찌고 배 나와서 좀 다리 좀 벌리고 앉을 수도 있는 거지. 너무 하시는 거 아닙니까? 아니, 윤석열한테는 음. 코코메디가 필요합니다. <웃음> 가정에서 지금 힘을 못 쓰기 때문에 바깥에서 깽판을 치고 있는 거거든요. 아, 그렇군요. 조금, 조금, 위험, 조금 위험한 말이에요. 겸손이 필요한 게 아니에요. 그럴 수 있어. 그럴 수 있어. 저는 아무 말도 하지 않았습니다. <웃음> 저도, 저도 하, 아무 말 하지 않, 않겠습니다. <웃음> 아니요, 잘 들었어요. 무슨 말 하더라고요. <웃음> <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉 
돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 검찰 개혁 속도 조절론이라고 그래가지고 언론이 또한번 끼어들어서 난리 났었죠. 문재인 대통령은 속도 조절하라고 했는데 민주당의 젊은 국회의원들이 말안 듣고 있어. 그래서 레임덕이래. 이런 얘기가 뭐, 뭐 어마어마한 뭐 말도 안 되는 거지 가짜뉴스가 있는데 그때 뭐 소개를 한번 해드린 적 있지만 문재인 대통령은 속도를 조절하라는 의미가 아니에요. 어떤 의미냐면 수사라는 주체들이 많아졌잖아요. 공수처가 생겼고 다음에 국가수사본부라고 국수본이 생겼어요. 경찰이 하는 거야. 다음에 이제 앞으로 만들어질 조직 중에 여섯 개 중대 범죄를 검찰이 가져갔던 걸 다시 띄워와가지고 중대 범죄 수사청이 생겨요. 그러면 확실히 이런 게 있거든요. 검찰이 수십 년 동안 경찰한테 수사권 안 줬던 이유가 그거야. 수사의 질이 떨어진다는 거야. 그러니까 국수본 같은 데 수사의 질이 떨어질 수 있다는 우려를 불식시켜라 이런 의미예요. 그런데 이제 갑자기 수사꾼이 막 검찰로부터 떼어내서 그런 걸 만들면 안 되니까 그거를 뭐 마치 그게 검찰로부터 수사권을 떼어내면 수사의 질이 떨어지는 양 언론들이 그걸 왜곡하고 오독한 거예요. 이런 부분이 있다고 저는 생각이 드는데 어쨌건 지금 중대범죄수사청까지도 6월 달 안에는 통과시키겠다는 거 아닙니까? 그럼 윤석열이 나갈 그 다음 달이 7월이죠. 그럼 완전히 빈털들이 돼가지고 검찰청 나갈 때 어디서 돌이 하나 몇 개는 날아올 거예요. 검찰청 못 나갈 수 있을 수도 있어요. <웃음> 그런 게 악담을 하세요 또 아니 잘 생각해보세요 무슨 뜻인지 잘 생각해보면 무슨 뜻이 아실 거야 자리에서 긴급 대검 뒷마당에 무덤이 생기는 거 아닐까요 돌무덤 <웃음> 저는 이제 이렇게 지금 타이밍이 이렇게 제가 밀덕이다 보니 자꾸 전쟁하고 비교를 하는데 원래 전쟁을 할 때도 그렇고 뭔가 리듬을 갖고 진격이 쫙 이루어지고 있는데 그 순간에 군대를 빼는 미친놈이 히틀러밖에 없어요 음. 덩게드트에서 그랬다가 망하고 모스크바에서 그랬다가 망한 게 히틀러야. 정말로 거기에서 쭉 믿어야 되는데 하다 보면 음. 어 이거 속도가 너무 빠른가? 이런 느낌이 들 때가 있고 겁이 나니까 진격을 늦출 때가 있어요. 근데 문푸는요. 문재인 대통령님은 바둑을 두시는 분이에요. 그리고 이런 전략에 굉장히 능하신 분이다. 이렇게 
민주당에서 나서서 개혁입법들 착착착 진행을 시키고 그리고 본인의 공약이 검경수사권 중에 검찰, 검찰 개혁이었는데 이게 잘 가고 있는데 야 속도 조절해 이런 바보 같은 결정을 하실 분이 절대 아니에요. 네. 그러면 뉴스를 의심해야 되는 거죠. 그러니까 그럴 일이 전혀 없는 상황. 자 그렇고요. 어, 이성윤 지검장 이야기를 좀 하면은 당연한 이야기인데도 이성윤은 김학의 사건을 수사 못하게 방해해서 당신은 피의자로 전환됩니다. 출석하라고 세 번이나 이야기했는데 안 오니까 피의자로 전환됩니다. 그랬더니 어떤 언론이 피고인이라고 그랬지. <웃음> 어처구니가 없어가지고 그러면서 이제 지금 이 사건에 공수처를 이첩될 수도 있다 이런 얘기가 나오는데 콜. 이거 어. 여러분 기억해 주십시오. 이거 공수처도 이첩될 가능성이 높다고 제가 엄청 열심히 이야기했었습니다. 그런데 이거 보면 저는 진짜 재밌어요. 웃기, 재밌는 게 뭐냐면 법원 판사들에 대한 그 다른 판사들의 비판을 보면서 내부에서 붕괴되고 있다라고 이야기를 한 적이 있잖아요. 비슷해요. 이것도 이성윤에 대한 이득의 다툼을 보면 검찰이 기존의 그 검사 동일체 그 끈적끈적했던 그 관계들이 내부서부터 붕괴되고 있는 거예요. 내부서부터 붕괴되고 있는 거고 그리고 이것도 어떻게 보면 윤석열의 공입니다. 정말로 윤석열이 조금 품이 큰 사람이라거나 정치적 능력이 있는 사람이면요. 충분히 휴전을 할 만한 기회가 정말 많았거든요. 음. 근데 그거 다 날려버렸어. 윤석열이 다 날려버리고 정말 자기의 최소한의 이익과 조직의 이익을 지켜줄 수 있는 순간들이 정말 많았어요. 작년 한해 내내. 근데 그거 정말 혼자 발로 다 찼어. 훌륭하신 분이에요, 정말. 그러니까 그것을 발로 차도 뭐냐면 김학의 사건을 끌어온 게 저는 어떻게 보면은 그 이게 공수처로 가는 촉진자가 된것 같아요. 그러면 공수 그러면 김학의를 왜 있고 거기 연관되어 있는 윤대진이나 그런 사람들에서 그분들도 참고인도 온 사람도 피고인으로 바뀔 수가 있는 거거든요. 그걸 검찰 내부에서 어떻게 지금 판단하겠습니까? 당연히 공수처 1호가 될수 있는 건이 이 건이 이성윤 검사장과 해가지고 김학의 전체 그리고 공수처에서 김학의 사건을 다시 한번 들어봐야겠죠. 그러니까 아까 어떤 사람이 댓글창에 음. 윤 총장이 무슨 잘못을 했다고 이렇게 비판하냐고 하는 저쪽 분이 계셨어요. 알려드릴게요. 어르신 윤석열 총장은 문재인 대통령과 미래학이 있어요. <웃음> 검찰에 가서 깽판을 쳐주면서 검찰개혁의 불소식이가 되라. 이런 거야. 그래서 윤석열이 지금 모든 검찰개혁에 원인 제공을 하면서 검찰개혁이 완전히 속속 진행되고 있단 말이에요. 선두로. 지금 어르신께서 윤석열 총장을 쉴드 칠 때가 아니야. 참, 그 어르신 말씀 맞는 것 같은데? 잠깐만, 윤석열이 <웃음> 다 잘했네. <웃음> 검찰개혁 대회 MVP. 윤석열. <웃음> 와! 역시 사람이 몸무게가 100kg는 넘어줘야, 어? 이런 일도 하고, 어? 그러는 거지. 그 코코멜이 받은 거 보내주세요. 안돼 그안 돼요. 제가 써야 돼요. <웃음> 줄수 없어. 여기서 이제 그런 식으로 이렇게 조롱하는 건좀 너무나 가는 것 같고 나는 윤석열 검찰총장이라고 하는 사람이 합리적이었다면 이렇게까지 밟히기 힘들어요. 그렇죠. 국민들이 너 미친 놈이다. 대체 넌 너한테는 공정성이라고는 찾아볼 수가 없구나. 최소한 한동훈에 대한 수사, 자기 부인 장모에 대한 수사, 최근에 어미준 이야기까지 나오죠. 검찰 자기 식구 챙기는 거 전체 2,000명 검사도 아닙니다. 특수통 한 100명 검사들만 챙기는 것 같은 모양새로 계속 이질을 하니까 밟히는 거예요. 맞습니다. 민심에 의해서 초절하게 밟히는 거라고 완전 너덜너덜 돼가지고 퇴임 시간에 와서 검찰청 문을 나설 수 있을지 없을지 입장 한번 바꿔 생각해 봐봐. 일선에 있는 검사들 입장에서 
그동안 수사권 갖고 있어서 나름대로 이렇게 경찰보다 우리가 우월하고 월등이라고 자부심 가졌던 그 검사들 입장에서 대체 누구 때문에 이게 조국 수사 때문 아니라고 말씀드렸죠. 왜냐면은 문재인 대통령의 검찰 개혁의 공약이었다고요. 그러니까 조국 장관 희생이 없었더라도 이루어질 일이었는데 이 윤석열의 난 때문에 훨씬 빨리 이루어진 거라고. 그러니까 윤석열이 지금 내가 봤을 때 임기가 끝나갈 무렵에 그런 검사들 커밍아웃 엄청나게 할 거야. 이 멍청한 놈이 자기 가족 측근 수사 안 하는 바람에 검찰이 아무 권력도 없는 기소만 담당하는 기관으로 전락했다라는 이야기 쓸 사람들 금방 나옵니다 이거. 윤석열 훌륭하십니다. <웃음> 또 지지율도 이제 홍준표하고 같이 동급이 되고 있잖아요. 예전에는 1등까지 했는데 일반에 우리 어르신들 볼 때도 윤석열이 하는 행동이 어이구 죽서서 개줬는가 싶을 정도로 이렇게 한심하게 되는 거예요. 그러니까 이제 그거 가지고 그런 음. 평가를 많이 하시죠. 이렇게 윤석열이 지지율이 떨어지는 거는 발광체가 아니고 반사체이기 때문에 추미애 효과 사라지면서 지지율이 떨어졌다 이런 평가를 하시는 분들이 있는데 제가 봤을 때 발광 잘합니다. 제가 뭐 빠졌는데? 웃길 줄 알았지. 어, 아니 <웃음> 발광인데 앞에 뭐가 빠졌어. 그렇죠. GR. 어, GR이 빠졌네. 그거보다 조금 점점 어를 쓰면 경로를 잘하지. 아 경로. 뭐? 이 문제한테 수사권을 줬다고 이런 이게 경로야. 딱히 뒷목을 잡아야 돼. 어. 알고 봤더니 자기 측근 어미 좀 보호하려고 한명 수사했던 뭐 대표적인 그 조작하는 검사의 상징 같은 건데 그런 자들이 지금 검찰에 있고요. 어, 궁금해요. 이 정치 일정표를 한번 볼게요. 대통령 지지율은 다시 50% 육박하는 정도의 예인덕이 없지. 근데 교묘하게도 나쁜 의미 아니고 20대 국회가 끝나갈 무렵에 정권이 대통령이 바뀌어요. 대략. 음. 그러면은 사실은 국회라고 하는 것도 180석이지만 전반기 후반기가 있잖아요. 전반기 때 개혁하고 나면 후반기 때는 별로 힘을 못 써요. 일반 국회로만 보면. 근데 대통령이 바뀌는 시점에 후반기 국회가 시작돼요. 그러면 대통령한테 생기는 컨벤션 효과가 있잖아. 그렇죠. 막 관심 받고 막 누가 대통령이 될지 모르겠지만 지지율 80% 90% 나오면서 막 음. 개혁하고 이럴 때 있잖아. 국회에서 막 밀어줄 거 아니에요. 그러면은 다음 정권 초반 1년 동안 검찰은 도대체 어떤 모습일까가 나 진짜 궁금하거든요. 그때나 가능했던 검찰 개혁이 우리 성열이 형 때문에 저분들이 좋아하시는 우리 윤 총장이 뭘 잘못했냐고? 잘못한 거 없지 우리 입장에서도. 어르신은 뭔가 착각을 하고 있는 거예요. 윤석열은 검찰 개혁을 위해서 정말로 열심히 노력하신 분이고 그래서 검찰 개혁이 잘 됐다더라. 표창차 하나 줘야 돼요. 그래서 우리가 만들었어. 그래서 그 어르신이 말이 틀린 게 없네. <웃음> 푸나님이 표창차 하나 만들어 주세요. 유조하지 마시고. 그 일본군 2차 대전 때 일본군 장교 중에 무타고치 렌냐라는 사람이 있어요. 되게 유명하신 분이에요. 되게 유명하신 분인데 이분이 어떤 분이냐면. 워낙 천황에 대한 충성심에 아무튼 걔네들이 충성심에 불탄 나머지 혼자서 연대장에 불과한 자가 혼자서 중국전선을 개전해버리는 밤에 2차 세계대전 내내 일본 육군 전력 80%를 중국에다 묶어놔버리고 그리고 군대를 신격시키면서 보급을 안 해주고 일본인들은 초식동물이다 풀 뜯어먹으면 된다 그리고 보급하는 말과 마찰을 포탄을 싣고 가다가 포탄이 떨어지면 말과 마찰 잡아먹으면 보급이 해결, 해결, 해결된다라고 해서 자기네 군대를 말레이시아 정글에다가 수십만을 몰아 넣으신 바람에 2차 대전을 1년은 빨리 끝냈다라고 음... 평가가 받는, 평가를 받는 분이 있거든요. 훌륭하신 분이네. 그분의 현신이다. 이건. <웃음> 아... 이분, 그분의 이렇게 
돌아가신 넋이 다시 태어난 게 아닌가. <웃음> 그런 생각이 좀들 정도. 어, 훌륭하신 분이다. 원래는 뭐 놀라... 2, 3년 더 걸릴 어, 것을 이분이 그렇죠. 더 만들어줘서 그렇죠. 검찰개혁이 빨리 되고 고마운 고마워, 포장 좀 만들어주세요. 좀. 자, 그래서 <웃음> 앞으로는요. 우리 윤석열 검찰총장님을 절대 욕하지 마요. 생각해보니까 웃겼던 것 같아요. 그런 깊은 뜻이 있는 줄 모르고 우리가 그렇게 욕을 했다는 게 미안해서 그래. <웃음> 네. 참여하겠습니다. 네. 이 정도 위치에 올라와 이 정도 되면 우리 마음이 얼마나 편해졌는지 알겠지. 네. 나 윤석열 때문에 받은 그 스트레스 생각하면 근데 지금 윤석열이 밉다는 것보다는 어떻게 보면 참 고맙다 이런 생각이 들 정도로 모자란 짓 하셨어요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 196회 방송 시작하겠습니다. 자, 오늘은 아주 특별한 방송이 될것 같습니다. 일단 제 옆에는 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예, 오늘따라 목소리가 굉장히 힘차시네요. <웃음> 이 불량이 많다 보니까 좀 빨리 해야 되겠다는 예. 압박감에 처음부터 시달리고 있습니다. 두번 하죠. 아, 그럴까요? <웃음> 다음에 오늘 게스트 겸 질문자로 나오 계신 일단 두분 소개해 드릴게요. 김종철 오마이뉴스 경제 선임 기자님 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 김종철입니다. 예. 다음에 연윤정 매일 노동뉴스 선임 기자님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 이게 100분 토론 느낌이 되면 안 되는데 <웃음> 너무 점잖으세요, 들. 네. 자 다음에 오늘의 메인 게스트시네요. 김용익 국민건강보험공단 이사장님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 김용익입니다. 정말 오랜만에 뵙습니다. 네, 네. 오랜만입니다. 우리 지하파일 때 나오셨다. 그렇습니다. 네. 지상파가 되니까 또 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 사실 김용익 이사장님은 정확히 말하면 문재인 케어의 핵심. 그렇죠. 네. 뭐 지금 뭐 코로나에 뭐래 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만 가장 칭찬받아야 될 문재인 정부의 정책은 문재인 케어다 저는 이렇게 보는 사람이고 네. 그 정책을 핵심적으로 입안하신 분 이분이 바로 김용익 이사장님이십니다. 자 대한민국이 드디어 네. 코로나 백신을 지금 접종을 시작했단 말이에요. 네. 건강보험공단에서도 굉장히 준비 많이 하지 않습니까? 건강보험공단 직영 서울요양원에서 시작하고 있습니다. 아, 첫 번째. 네. 네. 이사장님 많이 일로, 안 받으셨죠? <웃음> 저 아니고 요양보호사 선생님이 네. 받았습니다. 대통령님도 되게 부러워하시던데. 조금만 <웃음> <웃음> 젊었어도 그렇죠. 네. 대통령님도 모시려고 그랬는데 안 오셔가지고. <웃음> 어쨌건 지금 건강보험공단 이사장님으로서 지금까지 한 1년 넘는 시간 동안 방역에 사실은 그 방역이 밑자락에 깔려 있는 게 건강보험의 인프라가 있잖아요. 그렇습니다. 그 소유 좀 한번 듣고 시작해 볼까요? 예, 그러니까 이제 이 방역이 이제 코로나 유행 관리를 하는데 두 가지 두 날개가 있거든요. 네. 하나는 이제 그 방역 예방하는 그 영역이고요. 그건 질병관리본부 지금은 질병관리청이 주로 했고 그다음에 환자가 생기면 빨리 치료를 해줘야 되거든요. 이게 환자를 치료해주는 의미도 있지만 그 추가적인 감염원을 없애주는 의미가 있거든요. 그 병을 앓고 있으면 계속 감염을 시킬 수 있으니까 그래서 이제 치료가 신속하게 정확하게 그잘 되는 게 중요한데 그 부분은 이제 건보공단이 지원해서 그각 병원이 담당을 하고요. 특히나 이제 공공병원들이 음한 40, 80% 정도의 환자를 공공병원들이 치료를 했고 거기 들어가는 비용은 이 건보가 80% 부담하고 
국고로 20%에서 무료로 치료를 해주는 방식으로 갔기 음. 때문에 환자들이 이 질병 치료를 받는데 경제적인 부담, 망설임이 없이 할수 있었습니다. 예. 그게 두 가지 중요한 주축이었죠. 그게 미국이 확진자가 많이 나왔던 측면도 그런 거랑 사실 연관이 있는 거죠. 네. 김영수 선생님이 이제 실제로 그 현재 근보위 사장으로서 역할도 하시지만은, 어, 김대중 대통령 시절에 얼범 통합을 실질적으로 이제 주도해서 추진하셨던 분이시고, 또그 이후로 이제 그 노무현 정부 때그 건강보험의 보장성 강화 부분도 뒤에서 백업을 하시고 또 직접 사회정책 수석으로 그 일을 추진하셨던 분이시기 때문에 다른 나라에서 이제 일단 진단도 제대로 못한 이유가 그 미국 같은 경우에 건강보험 아저 자기 나라 사보험 가입이 없으면 비용이 너무 부담스러워서 아예 그 의심스러도 그 진단도 못하고 포기해버리기도 하고 또 설령 그렇게 진단돼서 확진되면 치료를 할 비용을 감당을 못하니까 포기를 했는데 그게 바로 의료보험 통합의 힘 때문에 우리나라는 누구나 비용 부담 없이 받을 수 있게 된 것이고요. 그것을 위해서 거의 평생을 바치신 그런 상태시고 두분 대통령께서 이제 그 이루어낸 업적에 실질적으로 뒤에서 서포트를 하시고 세부적으로 기획을 하셨던 거고요. 지금 또 문재인 정부에서 문재인 케어를 이제 그 어떤 정책 총괄 저 팀장으로서 대통령 공약에 넣으시고 또 그것을 직접 추진하기 위해서 건강보험공단에서 실무를 지금 계속해서 4년째 하고 계십니다. 그 요즘 그런 논란도 있었죠. 백신을 추경할 것이냐, 예. 건강보험공단 재원에서 할 것이냐, 뭐 이런 논란도 있었죠. 네, 특히 아마 이번에 그 비용이 예상외로 너무나 많이 들어가니까 네. 이 근보 입장에서도 사실은 저 적은 고민이 아니었을 건데 뭐 근보 재정이 어렵다 이런 이야기는 절대 안, 안 나왔지 않습니까? 네. 그게 이제 김영수님이 뒤에서 든든하게 받쳐줬기 때문이고 너무 과찬의 말씀이시고 <웃음> 어, 지금 이제 상황은 그 기본적으로 백신은 백신은 이제 국가 책임으로 하는 게 맞고요. 그런데 지금 건보에서 부담하기로 한 거는 이제 보건소가 아니라 민간 의료기관에서 백신을 맞을 때그 예방접종을 놓는 그 행위료. 네. 그 부분은 이제 의료행위라고 볼 수도 있으니 건보에서 진료비를 그 주는 그 비용으로 분담을 좀 해달라 이렇게 해서 그 부분을 분담을 하고 있는 겁니다. 음, 그게 네. 얼마나 됩니까? 몇천억 되죠. 그런데 대신에 또 다행인지 이 코로나 때문에 마스크를 많이 쓰고 사람들 조심을 해가지고 음. 일반 감기 환자라든지 폐렴 환자 진료비가 또 많이 줄었거든요. 음. 그래서 세상에 뭐그 어려운 건 없다 이렇게 그 그런 생각을 하게 됩니다. 음, 그러니까 그러니까 사실 이 마스크 쓰고 손 닦는 이거를 했더니요. 그전 국민이 그렇게 하니까 그게 어마어마하게 효과를 보는 게그 호흡기 질환이 비약적으로 줄었고요. 그 다음에 소화기 질환까지 줄었어요. 손을 닦고 이렇게 하니까. 그래서 이제 설사 감기 설사가 쉽게 하자면 줄어들어서 그렇게 줄어드는 돈이 거의 2조 원이 절감이 되더라고요. 그래서 그래서 보니까 저도 원래 출신이 우리 이상구성하고 같이 예방의학 출신이지만 예방이 이렇게 돈이 드는 줄은 모르고 <웃음> 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 저도 이제 실감을 했습니다. 그런데 국가가 무료로 맞춰주는데도 백신을 안 맞겠다고 하시는 분들이 아주 일부 있잖아요. 예. 그 입장에서 보면 어떠세요? 또 의사시기도 하시니까 이 백신은 무조건 맞는 게 이익이죠. 개인한테도. 자기 선택권 자기 결정권이 있으니까 국가적인 입장에서는 무조건 맞히도록 하는 게 필요하고요. 그래서 뭐 외국에서는 국민들이 불안하니까 대통령이 직접 맞기도 하고 이렇게 하는데 어 
다행히도 허드미니티 군집 면역이라는 게 있기 때문에 일부가 안 맞더라도 또못 맞더라도 국가 전체적으로 사회 전체적으로는 이 면역이 형성되는 그런 부분이 있어서 어 아주 집단적이고 조직적으로 안 맞는 그런 경우 빼고는 크게 이제 문제는 많이 없습니다. 그 집단 면역까지 이르려면 70%인가요? 그게 보통 그 정도로 보고 있습니다. 예. 그러니까 집단 면역이라고 하는 개념이 네. 그 여기 지금 다섯 명이 있는데. 네 명이 면역이 생겼으면 음. 이한 명은 설사 안 맞더라도 이 전파가 되지 않는다. 그러니까 네. 전파의 연결고리가 끊어진다. 이제 음, 이게 그렇죠. 집단 면역의 개념인데요. 그러니까 전체적으로 한 70% 이렇게 맞아 놓으면 나머지 30%는 설사 걸리더라도 옆으로 퍼지지 않는 음. 상태 이제 이거를 의미하는 거예요. 음. 그런데 현재 이제 다들 두려워하는 거는 원래 이제 백신을 허가할 때는 소위 이제 1, 2, 3, 뭐 3상이라고 페이스 1 상이라고 하니까 무슨 상인지를 잘 모르는데 페이스 1, 페이스 2, 페이스 3의 이그 말하자면 증명을 그 증명하는 과정을 거쳐서 이게 백신을 맞으면 면역이 얼마나 생기는지 몇 달이나 지속이 되는지 그래서 몇달 지속이 되는 걸 보고 그러면 두 번째, 세 번째를 하면은 이 백신이 그 항체가 더 올라가는지 또 이제 예, 예, 부작용 뭐가 있는지 이거를 1, 2, 3, 상을 거치면서 이제 다 검증을 하고 그때 이제 허가해서 맞게 하는데 이번에는 워낙 다들 급하니까 이제 삼상 부분을 많이 생략하고 지금 맞도록 하니까 그래서 이제 삼상의 그 부작용이 얼마나 되고 뭐 기간 면역 기간 얼마나 되고 이거는 지금부터 해가면서 자료를 모으는 상태인 거거든요. 그러니까 다들 부러워하는데 현재까지 이제 약간 우리가 뭐, 이 백신이 늦었다고들 많이 그러는데, 현재까지 한 것으로만 보자면, 미국에서 지금 데이터가 콜렉션이 돼가면서 우리는 약간 늦게 음. 지금 하니까 조금 안심이 되는데, 현재까지 이 부작용이 그렇게 심각하게 예. 나오는 게 없어서, 음. 이제 이제는 우리도 좀 안심하고 맞아도 되는 것이 아닌가, 예. 그렇게 생각을 하게 됩니다. 어쨌든 그럼 하나만 더 여쭤보고 이제 전주제로 들어갈게요. 그러면은 실제로 집단 면역이 생기는데 예상하는 시간이 대략 언제쯤일까? 마스크 이제 안 써도 되는 날 예상은 뭐 각자마다 다르겠습니다만. 아니요, 아니요. 그 그거는 제가 좀 이렇게 분명히 말씀드리는 게 좋을 것 같은데 음. 이 집단 면역이 생긴다고 해서 마스크를 벗을 수는 없을 겁니다. 음. 그 상당한 기간과 기간은 백신과 마스크의 병행하는 기간으로 우리가 살아야 될것 같고. 다만 지금보다는 마스크를 쓰는 것을 좀 뭐랄까 마음 편하게 쓴다고 할까 뭐 이런 정도의 그 의미이지 마스크를 벗으면 안 됩니다. 지금 이스라엘에서 굉장히 많은 백신을 맞았는데도 불구하고 이 사람들이 마스크를 벗으니까 확진자가 계속 확진자가 많이 나오고 있거든요. 그래서 음. 앞으로도 상당 기간은 음. 백신과 마스크는 병행하는 기간을 오래 가져야 아. 될 것이다. 공식적으로 정부에서 코로나 19 종식됐다 선언하는 그런 날이 오긴 오겠죠. 종식이 있을지는 모르겠어요. 왜냐하면 음, 
근데 왜 너무 우울한 얘기로 이게 이제 만성화되고 토착질 하나 되면서 쭉 계속 갈수 있는 그런 예, 가능성이 이상구사 님이 정확히 전해주니까 그러니까 의사 선생님들이 문제가 있는 거예요. 속시는 네. 말을 안 해줘. 맞아요, 맞아요. 가능성 1%만 있어도 조심하라 그래. 예. 그 실제로 이제 마스크를 벗으란 이야기를 정부가 공식적으로 하면 굉장히 문제가 되는 게 백신은 맞았는데 지금 변종 바이러스가 국내 이미 확인된 게네 종류가 나와 있거든요. 그런 것들이 이제 계속해서 백신을 만들고 있는 중에도 생기고 있기 때문에 네. 어, 안전한다는 측면에서는 좀 불편하더라도 계속 이 마스크 문화를 가져가는 것이 훨씬 더 유리합니다. 알겠습니다. 쓰겠습니다. <웃음> <웃음> 그래도 일단 마음은 편하실 겁니다. 안경 쓴 사람들은요. 마스크 네. 잘못 쓰면 계속 그 안경에 뭐가 글썽이 끼고 그게 엄청 불편해서 안경을 아예 안 벗고 나인다. 불편해요. 불편하네. 그래서 안경 쓰는 한저 분들 위한 저 마스크도 새로 나오고 있더라고요. 아, <웃음> 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 오늘 지금 특별히 기자분 두분 이것도 선임 기자 두분 나오신 이유가 있잖아요. 예. 그거 설명 좀 해주세요. 예, 예. 어, 저희가 이제 문재인 정부 출범 4년째가 됐지 않습니까? 이제 마지막 해를 남겨두고 있는데 이 새날이 사실은 이제 그 촛불혁명을 할때 어, 뒤에서 백업한 역할을 많이 해왔지 않습니까? 아니요. 그런 적 없어요. <웃음> 그냥 우리는 이제 방송했지만은 사람들이 이제 그걸 듣고서 광화문에 모여주고 이렇게 하셨는데요. 어, 그때 촛불혁명이 한창인 그 와중에 저희가 그 차기 정부는 어떤 정부가 돼야 되는지에 대해서 구체적인 대안을 준비해서 계속해서 국민들에게 제안을 드리고 이런 나라를 만들어야 됩니다. 이게 나라냐라는 국민들에 대해서 답을 이제 저희가 해왔었는데요. 어, 실제로 한 4년 지내놓고 보니까 과연 우리가 만들고자 한 나라가 됐는가라는 반성이 하나가 됐고요. 두 번째로 그러면 차기 정부에서는 뭐가 좀더 달라질 수 있을 것인지 이런 부분을 고민을 해서 어, 그야말로 이저 프로그램의 이름이 그 정권 연장을 위한 싱크탱크라는 저 소제목으로 저희가 운영하고 있는데 어 그래서 저희가 어떤 구체적인 정책을 저 제시해온 것을 지난 4년 동안 했더니 책으로 한 20권 되더라고요. 한 방송마다 10페이지 가까운 저 자료를 모아가지고 이렇게 했던 걸 재본을 했더니요. 한 2000페이지 넘는 이런 분량이 됐는데 어 이제는 저 다시 한번 돌아보고 그래서 김용희 사장님께서는 저 참여록이 필요하다 이런 이야기를 하셨는데요. 어. 저 지나온 4년 기간을 돌아보고 과연 무엇을 잘했으면 무엇을 못했는지 그리고 다음 정부에서는 또뭘 해야 되는지를 모색해보는 시간을 좀 시리즈로 준비하려고 했었고요. 이런 것을 저희 같은 전문가 입장에서 하기보다는 기자님이란 분은 이제 국민의 대변인이지 않습니까 국민을 대신해서 질문을 해주는 그런 역할을 하시는 분이기 때문에 우리가 이야기하기보다는 국민을 대변해서 기자님들이 전문적으로 질문을 좀 해주시고 그에 대해서 책임 있는 분들 또그 구체적인 대안을 가진 분들이 답을 하는 그런 방식으로 이걸 계속을 해나갈 생각이고요. 그런 측면에서 오늘 이제 두 군데서 오셨는데요. 일단 이 오마이뉴스는 뭐 여러분 잘 아신 대로 우리나라 대표적인 진보 언론 중에 하나고 
있더라고요. 또 자체적으로 오마이 TV도 운영하고 있습니다만은 거기에서 경제부장을 오래 역임하셨던 김정철 기자님이 또 최근에는 영국 유학 가셔가지고 그 런던대 골드스미스쿨에서 이제 공부를 하시면서 마침 그 옆에 이제 캠블리지 대학이 있어서 자아준 교수님하고 또 같이 그 토론도 많이 하시고 해서 굉장히 좀 정책적으로 많이 이제 준비가 되신 분이어서 그 모셨고요. 또저 매일 노동뉴스라 하면 그 제가 찾아보니까 아, 네. 내년이 30주년 되더라고요. 네, 깜짝 놀랐습니다. 그렇게 오래됐는지 저는 마다 들어서 봅니다. 아 그렇습니까? 네. 예. 어, 그러세요? 항상 옆에 있었기 때문에 그런 생각했는데 이 매일 노동뉴스를 만든 사람이 노회찬 전 의원님이십니다. 음, 그래서 네. 노회찬 의원님이 만드시고 이제 그 이어오신 그그 뒤로 정말 여러분들의 헌신적 노력을 이어오셨는데 우리나라 노동계의 대변지라고 할수 있고 또 가장 노동자들이 좀 믿고 보는 신문이기 때문에 이 양축의 진보의 대표적인 분들이 질문을 해주시면 좀 의미 있는 그렇구나. 내용들을 국민에게 알릴 수 있지 않겠나 싶어서 두 분을 모셨습니다. 저번에 그 오마이뉴스 오인호 대표님하고 예. 서로 협약식을 했어요. 예예. 아, 형제 언론 하자. 예. 그렇습니까? 네. <웃음> 예. 오늘 저 어. 매일 노동 뉴스는 현직 대표님이 또 직접 오셔가지고 이저 시작을 지켜보고 가셨고요. 네. 우리 연윤정 기자님은 정말 아마 그 매일 노동 뉴스에서 가장 오랫동안 근무하셨던 지금 가장 선임 기자님으로 네. 알고 있습니다. 네. 자 이제 본격적으로 이야기 한번 해볼까요? 1월 25일 날 우리 이사장님께서 보건사회연구원이 주최한 포용국가 포럼에서 포용적 복지를 위한 국가 역할이라는 제목으로 강의를 하셨는데 이 강의가 굉장히 그 파장이 컸다 그래요. 감명도 깊었다 이렇게 이야기하시는데 이런 발제하게 된 이유가 아마 오늘 주제랑 연결이 될것 같습니다. 그렇습니다. 어떠셨어요? 왜 그러셨어요? <웃음> <웃음> 아니 뭐 내가 하고 싶은 건 아니고. 이 포용국가 포럼이 그 그러니까 2018년인가요? 그때 이제 혁신적 포용국가라는 개념을 그 당시에 정책기획위원회가 이제 작성을 했어요. 근데 그 작성을 하신 책임자가 김현명 중앙대 교수였는데 그분이 그 후에 청와대 이제 사회정책 수석으로 들어가시게 되었죠. 그래서 이제 포용국가 포럼이라는 걸 이제 세종에 있는 그 보건사회연구원에서 어 이제 쭉 했던 모양인데 그 이제 그거를 정리하면서 저보고 마무리하는 그런 강연을 발표를 해달라고 네. 발전을 해달라고 그래서 이제 가서 했는데 사실 저는 그이 포용국가라는 그뭐 프레임을 옹호하고 막 이런 것보다도 오히려 어떤 문제 의식을 갖고 있었느냐면 포용국가 포럼 같은 얘기를 그 정권마다 다 만들었다. 그 이제 노무현 정부 때는 뭐 다들 기억하시는 비전 2030이 있었고 김대중 정부 때는 이제 생산적 복지라는 그 개념이 있었습니다. 그러니까 생산적 복지 비전 2030 그리고 이제 그두 정부는 빼더라도 우리 이 문재인 정부 들어와서 포용국가 이렇게 이제 개념이 나왔는데 한결같이 그, 그 개념들은 국가 운영을 하는데 그렇게 주도적인 역할을 하지는 못했어요. 물론 이제 김대중 정부 때 중요한 일이 있었죠. 그 의료보험 통합이라도 있고 의약분업도 했고 기초생활보장도 했고 네. 중요한 일은 많았으나 이, 그, 그래서 이제 김대중 대통령이 우리나라 복지 제도에 큰 틀을 다 잡았다. 이렇게 이제 평가를 하곤 있습니다만 음. 그 이후로 이제 그렇게 비전 2030이 
그 굉장히 노무현 대통령이 심혈을 기울여서 만들기는 하셨지만 실제로 이제 정권 후반기에 되고 잘 되지 못했어요. 그 이제 포용국가가 이제 얼마나 그이 문재인 정부의 어떤 지침서로서 역할을 했느냐. 음. 그거는 좀 의심스럽다. 나는 이제 그렇게 보았어요. 반면에 이제 작년에 이제 포스트 코로나 대책으로 나온 네. 한국판 뉴딜. 뭐 음. 이거는 어, 내용이 주로 이제 두 가지였는데 하나는 디지털 뉴딜하고 이제 그린 뉴딜 이두 가지였고 그런 이제 그그 그 바탕에 뭐 이제 이 사회안전망이 있다 그래서 어, 근데 사회안전망 부분은 사실 내용이 실업급여하고 네. 그 이제 상병수당 이이두 가지밖에 사실 이렇다 할게 없었어요. 그리고 이제 이 디지털 뉴딜이나 그린 뉴딜은 이제 많은 이제 산업 육성 정책을 새로운 먹거리 이런 부분의 개념이 많이 들어 있었죠. 그런데 그 뉴딜 부분은 아주 굉장히 강력하게 이 국가의 운영 정책을 가이드라인 역할을 지금 하고 있어요. 그 이후에 대통령도 여러 차례 그걸 가지고는 회의를 하셨고 이렇게 되어서 그런데 그 저는 오히려 문제의식이 왜 사회정책 쪽의 개념은 별로 국가를 움직이는 지침이 되지 못하는데 산업정책 부분은 강력한 지침이 되는가 사실 그 현상은 박정희 정부 때이 개발 개발 독재 체제를 이끌은 뭐 선성장 후복지 뭐 후분배라든지 불균등 성장 이론이라든지 뭐 등등 그이 그그 흐름을 사실은 타고 있는 것이거든요. 네. 그래서 이제 그게 왜 그럴까 하는 게 사실은 저의 발제 문제 의식이었죠. 네. 네. 이제 기자님들이 좀 주도해서 질문해 주시면 좋겠습니다. 그 방금 그 지금 코로나 19 이후로 전반적인 어떤 뭐 방역 시스템이나 그다음에 의료 보건 네. 그런 부분에 대해서는 나름대로 긍정적인 평가가 있음에도 불구하고 방금 이사장님께서 말씀하신 것처럼 그런 사회정책이나 뭐 기타 실업 그다음에 그런 여러 가지 그 복지 부분에서는 솔직히 좀 눈에 띄는 그리고 좀 피부에 와닿는 듯한 그런 정책은 좀 부족한 거아니 음, 그러니까 그때 있습니다. 이제 네. 뉴딜 때 제가 네. 좀 놀랐던 거는 예를 들어서 그때 방역대책으로서 어 공공의료를 강화해야지 된다는 얘기가 네. 굉장히 많이 나오는 시점이었거든요. 네. 그런데 그때 이제 포스트 코로나 대책이면 앞으로 한국의 방역 체제를 뭐 이제 공공병원을 몇 개나 세워서 그렇죠. 네. 어디 어디에다가 배치를 하고 방역은 어떤 식으로 하겠다라고 하는 그런 개념이 당연히 나올 것으로 생각을 했는데 그런 얘기는 전혀 없었고요. 네. 그다음에 또한 가지는 사실은 요 부분은 이제 그 민주당에서 나중에 그이 한국판 뉴딜에 대한 그 토론을 좀 해달라고 해서 가서 그 얘기를 했었는데. 네. 지금 그 당시에 이제 문제가 어그 뭐였냐면 코로나 때문에 사람들이 어떻게 움직일 수가 없으니까 소비가 아주 뭐 형편없이 이제 깔아지는 상태가 네. 됐잖아요. 네. 그래서 이제 그 거의 뭐 소비 행동을 할수 없이 이제 이그 록다운 되지는 셧다운 상태로 이제 네. 들어가 있었으니까 어 그러면은 나는 당연히 포스 코로나 대책에는 이 수요 진작을 할수 있는 맞습니다. 어떤 대책이 좀 있어야 되겠다. 구매력을 어떻게 보강해서 음. 얼마나 음. 그 산업 수요를 만들어낼까 하는 노력을 했었어야 
그, 그거에 대한 대책이 나왔어야 했다. 음. 그리고 그때 이제 재난지원금 지원을 했더니, 음. 이제 골목, 골목상권이 반짝 네. 이제 했잖아요. 그렇습니다. 그렇으면 나는 당연히 그 후속 대책으로 그런 그이 구매력을 강화해서 산업이 다시 그 기력을 회복할 수 있는 그런 대책을 내놓는 게그 맞을 것이고 그렇게 음. 할 거라고 기대를 하고 있었죠. 네. 그랬더니 그런 부분은 거의 얘기가 없었다는 거예요. 음. 그러면은 누구나 다 머릿속으로 생각이 되는 게 아니 그러면 디지털 뉴딜을 뭐 하면 음. 응? 하면 그그그 그, 그 물건을 누가 사지 구매력 어디 있지 이, 이런 의문이 생길지 않겠습니까? 맞습니다. 네. 그러니까 이제 새로운 그 그야말로 뉴딜을 하려면. 물론 그 이제 생산자 지원을 해서 여러 가지 아이디어나 새로운 먹거리를 찾는 거 이거는 분명히 의미가 있는 일이지만 그 동시에 지금 깔아져 있는 이 구매력을 어떻게 끌어올릴 것이냐 하는 종류의 이 대책이 같이 균형을 맞춰서 나와야 된다. 그런데 이제 그게 너무 이제 균형을 맞추지 않고 나오니까 저로서는 상당히 이제 좀 놀랬던 그게 지금 뭐 일정 부분 계속 논란이 되고 있는 부분 중에 하나이기도 하고 그게 이제 정부 여당과 야당 사이에서의 그뭐 입장 차이가 있는 부분이기도 하고요. 그게 음. 어떻게 보면 지금 이사님 말씀하신 것처럼 그 재정의 역할이라고 볼 수도 있잖아요. 네. 그래서 그 기본적인 국민들의 그뭐 아까 뭐 기본소득 이 논란은 별개로 한다 하더라도 그 재난지원금이 됐든 아니면 어떤 선택 그뭐 보편적점이 됐든 아니면 선택적점이 됐든 정부가 이런 어떤 재난적 상황에서 어떤 형식의 재정적 역할을 제대로 할 것이냐 이게 이제 기본적인 게 바탕에 깔려 있는 것 같아요. 그게 어떤 정부 차 안에서의 그뭐 재정 관료든 아니면 어떤 뭐 정치권에 있든 그래서 계속 논란이 되면서 그게 또 시기도 중요하지 않습니까? 네. 그 시기에 얼마 적정한 어그 시기에 얼마 적정하게 그 국민들에게 그에 걸맞는 구매력을 높이기 위한 어떤 재정 지원 뭐 그런 것들이 되게 또 필요하고. 물론 아직도 이제 진행 중에 있고 지금 차차 재난지원금 가지고 또어또 어, 또 말들이 있습니다만 음, 그런데 저는 이 물론 재난지원금 이거 필요해요. 그러니까 음. 여러 가지 어려움이 있기 때문에 그 중소자영업자들 문제도 있고 뭐 여러 여러 차원의 문제가 있어서 재난지원금 이제 분명히 필요하다고는 생각을 하는데 그 제가 생각하기에는 그 재난지원금 이상의 네. 그이 현금 급여를 어떻게 보강을 해서 지속적으로 어이이 이, 이 가계가 어 구매력을 지속적으로 가지고 있을 수 있느냐 하는 설계 자체가 필요한 것이고 이거는 재난지원금 방식이 아니라 복지 설계의 방식으로 네. 이게 그 구상이 잡혀야지 되는 거거든요. 그러니까 그런데 이제 문제는 우리나라의 지금 역대 정부가 지금 정부뿐만 아니라 역대 정부가 다이 생산자 지원하는 것에 대한 아이디어는 부분무진하게 솟아나는데 음, 어째서 이 가계 지원을 하고 이 복지 설계를 하는 이 부분은 그렇게 진척이 어렵고 음 그리고 이제 정말 마디게 마디 마디게 가느냐 음, 이런 음. 이런 거에 저는 고민이 상당히 있다 이제 이런 말씀을 드리는 것입니다. 음. 이게 촛불혁명을 했을 때 누구나 다 생각을 했잖아요. 물론 정의도 중요했고요. 그리고 이제 그 정의, 정의를 어떻게 구현하 이것도 중요했지만 저는 분명히 그그이 이 단계를 지나가면 이 차기 정부한테 분명히 사람들이 물을 것이다. 
그내 삶을 뭐를 변화시켜 줬느냐라는 거를 물을 텐데 그거에 대한 답을 마련을 해야 된다. 저는 이제 그렇게 생각을 했는데 그 부분에 그 답이 아직도 좀 부족한 부분이 있다 이렇게 볼 수밖에 없죠. 그런데 음. 지금 쭉 말씀 들어보면 어쨌든 국가의 역할이 상당히 좀 약하고 뭔가 좀더 가야 되는 방향으로 가지 못했다라는 말씀을 쭉 하시는 것 같은데 좀 그런 면에서는 특히 이제 국가 역할이 그렇게 해서 좀 잘못되어 있는 부분이 어떤 결과로 좀 나타나고 있는가 좀 이런 부분에서 뭐 예를 들어서 고용이라든지 재분배 문제라든지 좀 짚어주실 수 있을 것 같거든요. 어떻게 좀 평가하시나요? 음, 그러니까 국가의 역할이 이제 그 이제 저는 저는 그 어떻게 설명할 수 있다고 보는가 하면 우선 국가의 역할이 상당히 취약해요. 그 그러니까 시장의 역할에 비해서 국가의 역할이 그 전반적으로 그 작고 취약합니다. 음. 이제 그게 한 가지 문제고요. 그두 번째 문제는 어 국가가 하는 역할 중에도 경제 정책에 굉장히 우리나라의 국가 역할은 치우쳐 있어요. 음. 그리고 이제 그이 경제 정책을 제외한 이 사회 정책 부분은 상당히 이 규모가 작죠. 네. 이제 그런 문제가 있다. 그리고 경제 정책 중에도 중소기업 정책이나 농업 정책보다는 대기업 정책이 훨씬 많아요. 음. 그래서 전체적으로 이제 우리나라의 정부의 역할은 경제 쪽으로 치우치고 또 대기업 쪽으로 치우쳐 있는 이, 음. 이런 역할이 많다. 이제 저는 그렇게 생각을 하고 그래서 규모가 작은 부분과 좀 천중성이 있는 어, 이런, 이런 부분 두 가지 문제를 지적을 하고 싶고 그게 지표로서 이제 우리가 그볼수 있는 그 얘기가 뭐가 있느냐면 음. 예를 들어서 우리나라 이제 국가재정이 GDP 대비해서 어 이제 요국하고 좀 비교를 해보면 그게 이 OECD 평균이 40.2% 정도가 전체 GDP의 40% 정도를 정부가 써요. 근데 한 OECD 평균 말씀하시는 OECD 평균으로 근데 한국은 31.5%거든요. 그러니까 약 9% 정도의 차이가 있어요. 그런데 그 중에서도 또 사회재정은 OECD 평균 20.1% 20%를 GDP의 20%를 쓰는데 한국은 11%를 써요. 그런데 음. 격차는 구지만 요게 이그 저기로 보자면 전체 정부 재정은 OECD 대비해서 약그한 78% 그 정도니까 4분의 3 정도 수준인데. 음. 이 사회지출 부분은 OECD 평균의 2분의 1 정도 수준이에요. 일반적으로 사회지출이라고 하면 어떤 부분에서 많이 사회지출은 이제 주로 복지, 복지, 그렇죠. 복지 네. 보건, 보건, 뭐 가족 지원, 돌봄 서비스, 어, 뭐 돌봄, 그 다음에 이제 외국에서는 이제 주거, 주거 네. 어, 이런 부분이 들어가 이거 이거를 이제 사회지출에 오는데 네, 그 부분이 한국이 이 현저히 작습니다. 그렇죠. 네. 그러, 그러니까 이게 무슨 뜻이냐 하면. 그래서 이제 제가 이, 이 현상을 한국이 그렇다고 해서 그러면 나라가 가난하냐 음. 나라가 가난하지는 않죠. 한국이 음. 가난한 나라라고 하면 동남아시아에 있는 <웃음> 나라들이 전부 기절을 할 겁니다. <웃음> 그렇죠. 한국은 이미 부자 나라에 들어가 있거든요. 네. 네 맞습니다. 음, 그런데 이, 이 그런데 국가재정 부분은 순위가 국민경제 총그 순서는 10등 정도가 되는데 gdp 총액은 국가재정의 순위는 한 30등 가까이 정도예요. 음. 그러니까 이건 무슨 말이냐면 한국은 부유한 나라의 가난한 정부다. 음. 
음. 이렇게 저는 생각을 할수 있고 제, 제가 이제 요즘 하는 생각에 제일 그 핵심적인 키워드가 이 부유한 나라의 가난한 정부라는 음. 이 현상이에요. 근데 그 가난한 정부가 또그이 경제 쪽에 더이 돈을 쓰고 사회 쪽에는 돈을 안 쓰는 이런 현상을 지금 보이고 있다. 음. 그래서 이 부분의 국가의 역할을 이 차기 정부는 좀 바로 잡아야 되겠다. 이제 음. 이런 생각을 저는 하고 있고요. 음, 그래서 지금 하시는 말씀, 이제 질문이 그래서 이제 어떤 문제가 생기느냐 그러면 이제 이런 문제가 생겨요. 그게 서양에서는 그 시장 소득의 분포가 있으면 그 시장 소득이 그 설사 굉장히 그 불균, 불평등하게 분포가 되더라도 국가가 이 재정을 한번 거치고 나면 거치고 나면 그게 이그 평등 지수가 훨씬 좋아져요. 그 불평등 지수가 개선이 돼요. 그런데 한국은 이 국가 재정을 거쳐도 그전 전과 후가 음. 시장 소득과 가처분 소득 사이에 별로 그 차이가 없어. 음. 이, 이, 이게 무슨 말이냐 그나마 이게 조금 개선이 되는 게 공적 이전 소득 때문에 개선되는 게 아니라 사적 이전 소득 때문에 개선이 돼요. 네. 즉 이, 이게 국가가 국민연금이나 네. 어? 이런 네. 거를 또는 뭐 기초생활보장에 뭐그 네. 생활 생활 그 지원 뭐 이런 거를 해서 개선이 되는 게 아니라 음. 자식이 부모님한테 생활비를 드리는 이 사적 이전 때문에 아, 네. 개선이 된다는 거예요. 음. 어, 그, 이, 이게 무슨 말이냐면 예, 사적 이전 소득에 의해서 이게 소득 분포가 개선되는 대표적인 나라가 이 한국하고 대만이에요. 아, 대만도 그렇습니까? 대만도 상황이 그래, 음. 그래요. 그러니까 서양에서는 공적 이전 소득이 이, 이 소득 분포를 개선하는 주된 메커니즘이고 사적 이전 소득은 무시할 만해요. 음. 한국에서는 반대로 사적 이전 소득이 주, 주로 작동을 하고 공적 이전 소득은 무시할 만한 이제 수준이 된다는 거죠. 그래서 그 방식으로 계속 가서는 안 되겠다. 이제 국가가 역할에서 국가가 한번 개입을 하, 하면 그 소득 분포가 좀 개선이 돼서 사람들이 국가가 나의 삶을 그 개선해 줬구나라는 느낌을 가져야 되지 않느냐 나는 이제 그렇게 생각을 하는 거고 그다음에 이제 그두 번째로 좀 드리 꼭좀 드리고 싶은 말씀은 국가가 현대 국가가 해야 될 굉장히 중요한 역할이 고용을 하는 거예요 고용자로서의 역할을 하는 거거든요. 그런데 이제 국가가 재정이 부족하고 나라가 가난하니까 고용자로서의 역할을 해주지를 못해요. 음. 서양에서는 이제 그걸 이그 마냥 공무원 숫자가 또는 공무원은 아니더라도 간접적으로 공기업이나 공공기관 내에서 고용하는 그런 숫자가 굉장히 많은데 일단 국가 고용만 따지더라도 정부 고용만 따지더라도 한국하고 서양하고는 현저한 차이가 있어요. 음. 그나마 문재인 정부가 좀그 공기업이나 요즘 이제 공공 공공 그 부분에서 고용을 늘려라 해서 좀 늘리고 있는데 음. 그게 이제 얼마나 좋은 일자리냐 하는 건 문제가 있고요. 그런데 이제 이 서양에서과 한국에서 공공 고용의 그 격차가 벌어지는 제일 중요한 부분은 돌봄 노동 부분이에요. 음. 그냥 이 펜테 잡는 공무원 부분도 물론 서양과 한국은 좀 차이가 있는데 음. 한국에서는 현저히 떨어지는 부분이 공공고용이 떨어지는 부분이 돌봄 노동 부분이 떨어져요. 음. 
그래서 이제 한국의 돌봄 노동이 그래서 상황이 굉장히 깝깝하잖아요. 네. 그러니까 그 돌봄 돌봄은 그 이제 덩어리가 대체적으로 이제 한네 덩어리의 돌봄이 있는데 음. 하는 아이를 키우는 이제 육아 돌봄, 보육 돌봄이 네. 하나 있고요. 두 번째는 이제 그 노인 돌봄이 당연히 있잖아요. 그래서 이제 어린이를 키우는 이 돌봄이나 노인을 네. 모시는 돌봄은 그 집집마다 다 있고요. 음. 그 다음에 이제 그 장애인이 있는 집은 이 장애인 돌봄 문제가 있어요. 네. 그리고 이제 그또 하나가 이제 환자가 생기면 이제 간병 부담이 또 생기잖아요. 그래서 이제 큰 돌봄이 한네 종류의 돌봄이 있는데 그 중에 이제 그, 그 보육도 이제 보육을 잘 해봐야 30% 음. 그 지금 명수로 봐서 그렇게 올라가는데 사실은 보육 시설로 보면 그 거의 이뭐그 공공에서 음. 돌보는 게 없어요. 그렇죠. 네. 그 노인도 똑같고요. 음. 그 그래서 지금 예서서 공공 어린이집 줄을 섰잖아요. 네, 맞습니다. 어, 그 다음에 이제 보육 저저이 노인 돌봄도 음. 우리 아까 얘기한 서울요양원 건봉단에서 한 서울요양원 거기 줄을 막 길게 서 있어요 아. 웨이팅리스트가 음. 왜냐하면 그 워낙 좋으니까 상대적으로 이제 그, 그런 그런 현상이 있어요. 그 이사장님 말씀은 음. 어 문재인 정부 들어서 좋아지긴 했지만 아직 턱없이 부족하다 이거고. 음그 부분에 대해서 획기적인 전환을 나는 해야 된다고 보는 거예요. 음, 그러니까, 그러니까 순차적으로 가는 게 아니라 획기적으로 바뀌어야 된다. 획기적으로 할수 있으면 최대한 빨리 해야죠. 왜냐하면 지금 고령화나 양극화나 그다음에 저출산 문제가 굉장히 심각한데 그 효과를 지금 보지 못하고 있잖아요. 저출산 같은 것도 이게 그 간단한 문제가 아니거든요. 그게 이 국민들의 삶이 안정적으로 되는 그 상황이 조성이 돼야 아이를 키울 수, 결혼하고 아이를 키울 수 있는 그런 분위기가 조성이 되는데 그냥 보육, 그 보육을 뭐좀 싸게 해주고 있다 이런 정도로 지금 문제가 풀리는 것이 아니거든요. 그러니까 사회를 그한번 크게 개혁을 해야 되는데 사회개혁을 그 해야 되는데 그 사회개혁을 할때 국가가 얼마나 역할을 그 잘해주느냐 지금까지 하던 방식이 아니라 새로운 방식으로 그 경제와 사회의 균형을 맞추고 그리고 이 우리 이 국민들의 삶을 적극적으로 보살필 수 있는 현금 이 공적 이전소 등을 늘리는 문제나 공공고용을 해서 어이 돌봄 노동 문제를 풀어주는 문제나 이 이런 부분에 대해서 획기적인 그 터닝 포인트를 그 만드는 역할을 그 이제 정부가 해줘야 되는데 이제 그런 정부가 이제 그 필요하다. 이런 네, 아까 말씀이 되게 인상적인 게 네. 부자 나라의 가난한 정부. 저번에 한번 우리나라 예산이 한 550조 정도 되잖아요. 네. 우리나라 경제 규모로 보면 한 700조 정도 되는 게 정상이다. 그렇죠. 그런데 그러니까. 네. 일부 정치권에서는 안철수 씨 같은 분들은 작은 정부를 지금도 외치는 분들이 있잖아요. 정부는 최대한 개입하지 말고 그냥 민간 여객에 맡겨라 이런 건데 그건 말도 안 되는 말씀인 거죠 그게 이사장님. 그러니까 이제 그게 신자유주의의 전형적인 논리인 거죠. 음. 그런데 그, 그, 그 말은 이게 뭐냐면 이제 이 공급자들 기업 쪽에다가 네. 이제 세금을 깎아주고 예를 들어서 
그 뭐야 법인세 뭐 이런 네. 이런 걸 깎아주고 어 그리고 규제를 철폐해주고 네. 그 다음에 R&D나 자본공여를 이제 더해주고 이런 식으로 지원을 해주면 그 공급자들의 생산 활동이 늘어나서 세금이 더 거쳐서 깎아준 세금보다 이제 새로 거치는 세금이 더 많다. 이제 그게 이제 유명한 그 래퍼 커브인데요. 네. 그런데 실증적으로는 그렇지 않았다라고 네. 하는 게 이제 많은 자료가 있다고 하고요. 그런데 거꾸로 지금 그 한국의 상황은 오히려 나는 거꾸로 이 소비를 소비를 할수 있는 구매력을 늘려서 지금 고갈된 이, 이 소비 이 능력을 보충을 해줘야 해줘야 이 가게가 소비를 하고 소비를 하면 또 기업이 이제 늘어나서 이러면 당연히 아 저분은 이제 개인주의야 이런 식으로 음. 얘기를 할 텐데 음. 저는 개인주의적인 접근 방법이 언제 어느 상황이나 다 맞는다고는 생각을 하지만 적어도 음. 현재 한국의 상황에서는 음. 이거 누가 보든지 소비가 부족해서 이 문제가 생기고 있지 이게 공급이 부족해서 문제가 생기고 있다고는 누가 네. 그렇게 판단을 하겠어요 당연히 저는 최근에 그런 기사는 나왔거든요 수출은 네. 호조인데 네. 내수가 너무 안 살아난다 이런 이런 거딱 그거잖아요 구매력이 네. 떨어지는 거죠 네. 그러니까 구매력이 떨어지면 예, 예 말하자면 자본이 있어요 근데 구매력이 떨어지면 투자할 때를 못 찾아요 투자를 못, 못 찾는 그 돈이 유동자금이 돼서 어디로 가느냐 그러면 부동산을 쳐다보고 돌아다니게 되잖아요 그렇죠. 네. 어, 그리고 이제 실제로 생산이 되느냐 마느냐는 그 불문하고 주식의 그 차이가 어떻게 생기느냐해서 주식을 투자를 하게 되고 이렇게 되면 예그 말하자면 부동자금이 너무 많아지면 이제 부동산이 들썩거리게 되고 이제 주식이 들썩거리게 되고 이렇게 되면서 이 경제 전체로서는 안정성이 오히려 떨어져가는 네. 이런 현상을 보이게 되잖아요. 이제 그런 네. 현상을 보면 어떻게든지 빨리 이제 구매력 보강을 해서. 이 유동자금이 이 생산자금으로 생산자본으로 전환될 수 있는 투자가 될수 있는 곳을 이제 찾는 것이 그 경제도 발전을 시키고 부동산도 안정시킬 수 있는 그 가장 기본적인 대책이 아니겠나. 저같이 뭐 경제하지 않은 사람도 너무 그 쉽게 그 생각이 드는데 잘안된 생각이 잘안 나나 봐요. 문재인 정부를 신자유주의 정부라고 하면 신자유주의자들이 좀 싫어할 것 같은데요. 그런데 실제로 이제 이사장님께서는 이 문재인 대통령하고 같은 수석으로 그 문재인 대통령이 민정수석하거나 비실장할 때또 사회정치 수석으로 같이 일을 보셨기 때문에 그 성격이나 스타일 성정을 잘 아실 건데 또 저희도 새날 또 거의 문재인 정부 출범 이후에도 매주 거의 하루도 안 빠지고 이 문재인 정부 정책을 몬트링을 하고 있었는데 그런에도 불구하고 어 문재인 대통령의 개인적인 헌신이나 노력이나 진정성에도 불구하고 별로 국민들에게 와닿는 게 많이 없다라는 비판이 지금 실제로 있거든요. 그리고 뭐 부동산 지식 같은 거는 지금 굉장히 이제 불만을 가진 분들이 많고 그 그러면 이 문제를 어떻게 우리가 해석해야 될까요? 그냥 대통령께서 관료주의 통제를 못해서 그런 건지 아니면 대한민국의 어떤 구조적인 시스템의 문제 때문에 그런 건지 무엇을 우리가 좀 개선해야 될 과제로 볼수 있을까요 약간 수정해야 될 부분은 저하고 수석을 같이 하시진 않았고요. 음. 그분이 수석할 때는 난 밖에 있었고 음. 이제 나중에 같이 일을 할 때는 저는 사회정책 수석이었고 이제 그 문재인 대통령님은 그 당시 비서실장이었어요. 네. 정책실장은 변양균이었고 네, 네. 그래서 이제 그렇게 그 일을 했습니다. 
꽤 오래 일을 했죠. 어, 그런데 이제 저는 이, 이게 그 새날의 그 모토가 이제 정권을 연장하기 위한 뭐 그렇게 돼 있네요. 근데 한 50년 했으면 좋겠어요. 모토가 <웃음> 그래서 이제 세대처럼 그 <웃음> 예. 그래서 최소한 우리의 목표는 예. 통일 국가를 넘어 복지 국가거든요. 예. 그 방송 이래서 이거 지금 정권 여, 교체를 위한 싱크탱크로 따지면 200한 50배 가까이 돼요. 그러니까 어. 정권 연장을 위한 싱크탱크 뭐 이렇게 돼, 돼 예. 있어서 이제 생각이 나는 건데. 음. 차기 정부는 이, 이, 이게 문제가 그 이, 이거인 것 같아요. 이게 이 정부가 장기적인 생각을 하고 그거를 집행할 수 있는 체제 능력을 갖춰야 돼요. 그러니까 현안 대응을 너무 하다 보면 이게 길을 잃어요. 하나씩 하나씩 하는. 그래서 저는 차기 정부가 정권 연장을 해서 차기 정부가 이제 들어선다면 그 차기 정부는 장기적 이 나라를 어떻게 바꾸겠다고 하는 장기적인 그 플랜을 구상을 갖고 집권을 하고 그리고 그 구상을 그 5년 동안 그 하나하나 그 집행할 수 있는 그 시스템을 갖춰야 된다고 생각을 해요. 지금도 전혀 그런 게안 하고 있는 건 아니잖아요. 음, 그런데 그 부분이 그 부분이 지금 포용국가 그 프레임이 바로 그런 거였어요. 그런데 그거 그거에 의해서 지금 집행이 되지는 잘잘 되지를 않는 거죠. 그러니까 그 그게 그저 비전 2030이나 그 포용 국가 이런 프레임을 지금부터 차기 정부 거를 구상을 하고 그리고 이제 그거를 누가 집권해서 거를 하든지 간에 그 채택이 되게끔 그러니까 그야말로 음. 그런 장기적인 구상이 담론이 되고 그 담론이 당론이 되어서 그 누가 후보가 되어서 어 그거를 그 이제 그 대통령이 되든지 간에 그 부분을 구현할 수 있는 어떤 조직 이런 걸 확실히 두고 그 하나하나 이제 가는 그 수순을 아, 밟아야 된다. 이제 이런 그 생각이고요. 그리고 그때 그때 그이새 정부는 정말 구상을 어 잡아야 돼요. 그러니까 이게 현물급여 부분은 어떻게 어떻게 부분을 어떻게 늘리고 현금급여 부분은 어떤 방식으로 늘린다고 하는 거를 그 구상을 잡고 그거를 이제 하나하나 실천해가는 그러니까. 현금 급여를 제대로 하고 이, 이 하려면 공공 인프라가 늘어나야 되잖아요. 그러니까 공공 병원, 그 공공 보육 시설, 또그 공공 요양 시설, 그 다음에 그또 예를 들어서 공공 주택 뭐 이런 것들이 늘어나야 돼. 주택도 그 개념이 이제 그확 바뀌어야 되는데. 그리고 그 이제 교육 부분이 이런 것들이 어떤 식으로 이거를 고쳐야지 된다고 하는 걸 구상을 잡고 그 그리고 그거에 따라서 이한 이 단계 이 이게 수순을 어떤 어떻게 수순을 밟아가야 된다라고 하는 거를 그 해야지 되는데 이 지금 정부에서 지금까지 한 구상 중에는 내가 알기로는 이 현금 급여를 어떻게 해서 이그 가게를 지원하겠다 이런 얘기를 하는 사람 많지만 공공 인프라를 어떤 식으로 바꿔서 거기서 돌봄 문제를 풀고 공공 고용을 늘려서 거기서 또 취업을 해서 
커, 커다란 어떤 그 변화를 일으키겠다 이렇게 구상한 사람은 별로 안 보인다. 음. 이사장님이 사회정책 수석 되실 때좀 <웃음> 이런 고민을 좀 해보셨을 것 같기도 한데요. 어떻습니까? 그, 그러니까 그게 그게 이제 그때만 해도 모색의 과정이었다고 생각해요. 네, 제가 이렇게 길게 이렇게 보니까 음. 그때 이제 문재인 아, 노무현, 노무현 대통령께서 음. 끊임없이 질문을 던지셨어요. 그때는 음. 이막 화두가 뭐였냐면 경제 이 경제와 복지의 선순환, 성장과 붕대의 그렇죠. 선순환이었어요. 음. 그래서 이이그그 그 내가 그 그거에 대한 연구 뭐 프로젝트라기는 그렇고 자관 지시를 받아서 정책기획위원회에서나 뭐뭐 사회정책수석으로서나 뭐그 그전에 한 서너 번을 그그 지시를 봐서 음. 그 대안을 내고 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 이제 그런데 뭐 혼자 한건 아니지만 물론 참여해서 보고를 했는데 보고를 보고를 한 번은 그 대통령께 보고를 하다가 그 대통령님 이거 아무리 그저 이거 자꾸 하시라고 해도 음. 그 확실히 그 추진할 수 있는 그 체제를 만들고 돈도 그 조달을 하고 이렇게 하시지 않으면 음. 이것도 하나만 합니다. 음. 한 번은 그렇게 들이댔다니까요. 음. 아. 교수 시절이었지만 음. 그 그러고 이제 그 뭐예요? 그 미래 미래사위원장 하고 있을 때 네. 그랬더니 나중에 그노 대통령이 김 위원장이 화가 좀 나신 모양인데 <웃음> 나신 모양인데 이번에는 합니다. 음, 그런 거예요. 그러고서 이제 그 다음에 내가 이제 사회수석으로 들어가게 됐어요. 그냥 나는 대통령이 그 이번에는 합니다. 그래서 그게 뭔 말인가 했더니 비전 2030을 하겠다는 뜻이었어요. 나중에 보니까. 그런데 비전 2030을 낼 때는 이미 대통령 지지도도 많이 그때 떨어지고 고반기였죠. 음. 고반기고 떨어졌군요. 음. 당에서 당에서 이제 뭐 엄청난 계획을 하니까 당연히 재원조달은 이렇게 되고 당에서는 아 그럼 증세 해되잖아 그러니까 이건 없었던 걸로 해주세요 이러고 네. 반대를 했단 말이에요. 음. 그래가지고 그게 이제 뭐라고 해야 되나 비운의 복지 계획 아, 네. 그런 이제 상태였는데 그러니까 그때 엄청 모색을 했는데 그게 지금 곳곳에 많이 흔적이 있어요. 음. 그때 모색했던 그 학자들도 있고 그래서 그 이후에 이 사실은 박근혜 복지도 거의 비전 2030과 같아요. 네, 네, 그리고 성장과 복지의 선순환 그게 지금 거꾸로 가서 뭐가 된 거냐면 이 포용국가 이론이 된 거고 그 속에 소득주도 성장 그게 뭐겠어요? 그게 경성이 성장과 분배 선순환 구조 중에 하나잖아요. 음. 소득 소득 소득주도 성장에 아까 이제 가계 구매력을 늘려서 그것으로서이 생산을 자극하고 그 이제 이 생산을 키워야 된다 이렇게 되는 거기 네. 때문에 그그 그 흔적이 지금 계속 남아 있고 그래서 이제 거의 거의 이제 이론적으로 이렇게 좀 종착역에 가까워지는데 저는 그 부분이 그 그때 이제 비전 2030 때도 모호했고 그 이후에도 계속 모호했던 부분이 이게 공공 인프라를 개혁하고 공공 고용을 해서 이 서비스를 혁신적으로 이제 바꿔내고 그 노동 시장이 새로운 일자리가 지금 아까 그이 서구에 비해서 지금 부족한 돌봄 노동이 100만 자리에서 한 300만 자리 정도로 추정이 되거든요. 음. 그렇게 그렇게 추정이 되면 만약에 100만 자리의 그 돌봄 노동 일자리가 들어간다 하면 
우리나라 노동시장 인구가 지금 실제로 한 2천만 개 정도밖에 안 되잖아요. 그런데 100만 개가 만약에 새로 들어간다 그러면 어마어마한 변화가 사실은 있을 거예요. 응? 그렇죠. 그러면 은 100만 개가 생기면 신졸들만 취업하는 게 아니고 있던 사람도 옮겨간다는 거죠. 그죠? 그러니까 이 좋은 일자리 쪽으로 이제 옮겨가고 그, 그 빈자리는 또 조금 더 낮은 그 수준의 노동자들이 옮겨가고 일자리 옮겨가 이러니까 그렇게 하면서 새로운 일자리가 많이 창조가 돼야 그, 이, 그보다 좋은, 이, 이 좋은 일자리를 향해서 어그 저임금 노동자가 조금 더 임금을 더 받고 비정규직이 정규직이 되고 비경활이 경활이 되고 뭐 자영업자가 이제 임금 노동자가 되고 이런 식으로 움직임이 일어난다는 거죠. 그런데 그 그때 그 새로 생기는 그이 일자리가 지금 얘기하는 대로 생, 생산자 지원을 해가지고 그게 일자리가 창조되기를 어느 세월에 그걸 기다리고 있느냐. 그러니까 지금 새로운 정부는 이 돌봄 노동을 푸는 그 부분을 중심적으로 해서 지역사회 돌봄 이런 방식으로 가면서 거기서 일자리를 <웃음> 공공일자리를 창출하고 공공일자리에서 나온 그, 그 소득을 가지고 구매력이 생기면 그 구매력이 생산을 자극해서 그 자극된 생산이 또 일자 민간 시장 일자리를 창조, 창조해내는 이 사이클을 돌아가야 지 된다. 네. 그렇게 해야 이, 이 국민 생활에 혁신적인 변화가 오지 않느냐. 그러니까 돌봄 문제가 풀리는 그 문제. 그 다음에 고용이 새로 창출이 되는 문제. 그렇잖아요. 이, 이런 식으로 이제 그 노동시장과 생, 생, 그래서 생산이 자극되는 문제. 이런 그 전략을 세워야 된다. 사실은 이제 문재인 정부 초창기의 공약 중에 하나였던 공공부분 일자리를 뭐 80만 자리 한다는 그 했던 그 공약이 사실은 제 제가 그때 구상할 때는 그 부분을 생각을 한 거였거든요. 그런데 그게 이제 제대로 지금 구현은 되지를 못했는데 조금 한 스텝 늦었지만 차기 정부에서라도 이제 그 부분을 해야 어떤 그런 방금 이사장님께서 이제 그 문재인 정부가 이제 공약했던 81만 개 공공 일자리에 사실은 이제 그 방금 이사장님께서 얘기하신 이 돌봄 노동이라든지 사실은 다 들어가 있었던 건데 좀 구현이 안 됐다라는 말씀이신잖아요. 그러니까 그런 아이디어와 그런 게 들어 정책 들어갔으면 안 됐단 말이에요. 그러면 좀왜안 됐는지 그래서 차기 정부에서는 그러면 그래서 아까 그그 그 이제 그 장기 계획을 처음부터 구상을 음. 가지고 뭐를 어떤 어떤 수순으로 이걸 하겠다고 하는 계획을 갖고 집권 준비된 집권을 하는 것이 필요하다. 그리고 그거를 구현할 수 있는 뭐 어떤 종류의 조직 이런 것도 확실히 정비를 하고 그거를 그 차근차근 추진 5년 동안 추진하는 그런 음. 그런 음그 접근 방식이 이제 필요하다. 저는 이제 그렇게. 그러니까 이 공공일자리 81만 개이 정책은 이제 말씀하신 그런 틀에서는 좋았지만 좀 이런 준비는 많이 좀 부족했다. 그러니까 장기적인 그러니까 비전과 그 네. 어떤 어떤 방식으로 수순을 밟아서 가느냐 네. 하는 거에 대한 준비는 부족했죠. 네. 그 사이에 코로나가 발생함으로써 계획이 틀어진 부분도 있지 않을까요? 정책의 어떤 핵심이랄까 관심이 완전히 그쪽으로 모여 있는 상태였기 때문에. 그러니까 근데 그 코로나에 대한 대책으로 나온 게 한국판 뉴딜인데 그 한국판 뉴딜이 
또 생산자 중심의 그 대책이 되니까 이거는 음. 이거는 그 방책이 정 반대로 나온 거 아니겠어요? 사실 뭐 문재인 정부가 OECD 경제 성장률 1위하고 코로나 방역 잘하고 남북 관계도 한 획기적으로 발전시킨 측면도 있고 근데 사실 문재인 정부 정권이 바뀌었다고 느끼는 사람들은 기본적으로 병원에 갔더니 달라졌다 이거거든요. 문재인 케어 얘기가 나오는데 애초에 문재인 케어를 이렇게 입안하셨던 거랑 지금 현재 이루어지고 있는 문재인 케어는 어느 정도 실현된 거예요? 애초에 계획에 비하면? 어, 그게요. 그러니까 문재인 케어, 아, 이제 문재인 케어, 문재인 케어로 이제 얘기가 넘어가야 되나? <웃음> 그 문재인 케어는, 음, 어떤, 아까 이상구 선생님이 제가 이제 그 참여정부 때 이제 청와대에 있으면서 급여 확대를 했다고 했는데 그때 한 급여 확대는 뭐였냐면 그때 이제 전체적으로 상황이 어떤 상황이었냐면 그 기억하시겠지만 이제 우리나라 의료보험이 막 이렇게 200몇개 조합으로 전국에 한 아직 다 합치면 한 400개쯤 되는 조합으로 돼 있는 거를 김대중 정부 때 통합 일원화를 해서 음 이제 건강보험 공단을 만들었거든요. 그래서 건강보험 공단의 창립이 작년에 20주년이었어요. 네네. 2000년에 했기 때문에. 어, 그런데 그 이후 그, 그 목적, 의료보험 통합이라는 목적은 두 가지였어요. 관리, 관리 운영 체계를 다 풀링을 해서 돈을 400개로 쪼개진 그 기금을 그 가지고서는 아무 일도 할 수가 없겠다. 그래서 이걸 전부 다 풀링을 하나로 해서 큰돈 한다. 하나를 통합적으로 해야 된다. 그래, 그래야지 그, 당, 그 당시에 상황은 어떻게 됐냐면 어디 어디 그 시골에 무슨 무슨 군 그러면 군에 그 농민들만 다 모아놓으니까 가난한 사람들께 모아놓은 거거든요. 응? 서초구의 그 지역조합은 부자들만 모아놓은 거예요. 응? 그러니까 삼성 지원들만 모아놓으면 아주 안정된 그 직장에 있는 사람들만 모아놓은 거고 이게 중소기업을 모아놓은 데 가면 아주 그냥 또 돈이 없어요. 그러니까 돈이 맞으면 이 위험분산이 되질 않아. 가난한 사람끼리 모아놓고 그 부자들끼리만 모아놓는 상태였기 때문에 그걸 다 합쳐야 부자와 가난한 사람이 서로 돕는 체제가 되겠다. 이제 이거였고요. 그렇게 해야 급여 확대가 된다. 이런 생각이었거든요. 그래서 급여 확대가 최종적인 목적은 이 그걸 다 풀링해서 이급 이제 급여 확대를 해주는 거예요. 급여라는 게 보험 혜택을 하는 거죠. 네. 보험 급여니까요. 네. 혜택을 이제 확대하려고 했어요. 그런데 그게 확대 부분이 잘안 됐어요. 그래가지고 이제 참여정부 때 그러니까 그 의료보험 통합 일어나한지 불과 몇년 후인 거죠. 2000 참여정부가 2003년부터입니까? 네. 그러니까 불과 3년, 4, 한 4, 4, 5년 후에 제가 이제 그 사회수석이 네. 된 건데, 그때 한 거가 그래서 전체적으로는 다 못해. 그러면 뭐부터 할까? 그래서 건보하고 이제 상의해서 이암 보장성 확대를 했어요. 그때. 음. 암이라도 먼저 하자. 그래서 이제 암에 대한 혜택을 이제 대폭 줬어요. 그래가지고 이 보장률이 갑자기 팍 뛰었죠. 암에 대한 거를 해주니까. 그랬는데, 그 다음에 보니까 어떤 현상이 벌어지냐면, 이 보장률이 올라가기는 거정 점점점 내려가는 음. 거예요. 왜 그러냐면, 
이 비급여가 자꾸 새로 창출이 되니까 풍선 효과가 나타나요. 음. 아, 네. 암을 해주니까 이그그 이, 의료기관에서 음. 이게 자꾸 이제 새로운 비급여를 만들어내는 거예요. 음. 그러니까 이 내버려 두면 점점 이렇게 보장성이 도로 이게 떨어 떨어져 가 가는 현상이 벌어졌어요. 근데 그거를 이제 그 이미 그 파악을 하고 있었기 때문에 그래서 이제 12년 선거 때그 사실은 문재인 기현은 그 촛불 이후에 한그 선거가 아니라 그 이전 선거 때그 공약이었어요. 음. 근데 그때는 그때는 그 졌기 때문에 실현이 안 되고 음. 그 박근혜가 이 대통령이 이겨서 박근혜 복지 방식으로 갔어요. 음. 박근혜는 어떤 식으로 그 했는지 기억을 해보시면 4대 중증기로한 보장을 올렸죠. 어, 네. 그냥 그거는 뭐냐면 이그 제가 예전에 문재인 저, 저, 저 노무현 정부 때 했던 암 보장성 확대를 4대 중증으로 확대한 거예요. 그런데 음. 그렇게 하면은 나는 그 결과가 빤하다. 이게 비급여가 더 증가할 것이다. 음. 풍선효과 더 일어나서 그이 4대 중증 질환은 보장성이 올라가겠지만 비4대 중증 질환이나 그다음에 일반 환자는 보장성이 오히려 현저히 떨어지게 될 것이다. 그런데 음. 나중에 이제 훨씬 뒤에 그 자료 분석을 해보니까 제가 예측해둔 고고 그, 그 상황이 그대로 벌어졌어요. 음. 그래서 이제 그때 이미, 이미 이제 그제 생각은 음 비급여를 전부 다 급여 속으로 넣어서 건보의 틀 속으로 넣어, 넣어야 이 풍선 효과가 그 잡힌다라고 네. 생각을 한 거죠. 그래서 음. 그거를 이제 다 끌어들이고 보험 안에 있는 수가와 이제 새로 이제 급여 확대란 수가를 전부 다 수가 조정을 해서. 수가를 그 이윤율이 비슷하게 다 이제 음. 통일을 하는 그 작업을 지금 하고 있는 것인데요. 그렇게 이제 해서 그게 이제 이번에 이제 문재인 케어라는 이름으로 이제 그 추진이 되게 된 것이죠. 음. 그런데 현상은 어 지금 그 이제 급여 확대를 하고 급여로 전환하는 그 부분은 그 예정대로 지금 진척이 되고 있어요. 그런데 여전히 잡히지 않는 게 문재인 케어가 완성될 때까지는 이 비급여 부분이 네. 잔존 비급여가 있을 음. 거 아닙니까 음. 그 잔존 비급여가 지금 열심히 팽창을 하는 거예요 아, 음. 야 대단하네요 그게. 그러니까요. 음. 예를 들면 어떤 게 있습니까 마늘주사 음. 이런 거 아, 마늘주사 글정목적의 아. <웃음> 경우 굉장히 많이 생기라는 거죠 아, 그러니까 아. 그러니까 이큰 병원에서는 음. 이 풍선효과 별로 없어요 네, 왜냐하면 큰 병원에서 아 체면이지 마늘 주사를 놓을 수는 없지. 음. 그러니까 이제 이큰 병원에서는 별로 이게 팽창이 안 되는데 네. 의원급이나 요양병원 작은 급에서 음. 이 계속 팽창이 돼요. 그러니까 음. 전체적으로 합을 해놓으면 보장률이 별로 올라가진 않아. 음. 그런데 내용적으로는 이미 큰큰그 항목은 다 끌어넣었기 때문에 네. 그 다들 경험을 하신 분들이. 아, 병원에 갔더니 큰 병이 걸려서 병원에 가서 수술했는데 진짜 놀랍도록 싸게 나왔다. 이런 말씀은 많이 들어요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 고액 진료비를 막는 거는 성공을 했어요. 음. 음, 그리고 이제 아동, 노인, 뭐 등등 이제 말하자면 취약한 계층 이런 분들은 여러 가지 장치를 해서 뭐 진료비 상한선제니 뭐 재난적 의료비 지원제도 이런 걸 해서 그거를 이제 해주는 제도를 했기 때문에 고 
말하자면 고액 진료비로 인한 가계 파탄의 위험은 많이 통제를 했어요. 이제 다만 이총 이 비율 네트로 이제 이 풍선 효과로 네. 생긴 음. 이것 때문에 그 비율이 보장률 비율이 잘 올라가질 않아요. 음. 그래서 이제 앞으로 성패 관건은 이 비급여에 있는 풍선 효과를 얼마나 잡을 수 있느냐. 네. 질문하나요. 우리 네. 새날 방송에 그 탈북인들 네. 나오시는 방송이 있어요. 네. 그렇지 않아도 최대지 무협 회장 때문에 북한의 의료인들 의사들 이야기를 했었는데 아까 말씀하신 급여 부분에서 있잖아요. 거기 놀랍게도 쌍꺼풀 수술을 공짜로 해준대요. 근데 그 이유가 이제 쌍꺼풀 수술 같은 것을 의사들끼리 뭐 회의를 한답니다. 그래서 이 친구는 쌍꺼풀 수술을 해주면 훨씬 예뻐지겠는데 하면 공짜로 해준대요. 그러니까 지금 문재인 케어의 가장 취약점 중에 하나가 미용도 정부가 보장하라. 저는 물론 이게 상황이 벌어지면 뭐 굉장히 원활하게 될 수도 있겠는데 어느 정도는 미용 부분도 필요한 번 해주셔야 되는 거 아니에요? 아 필요한 건 해줘요. 그러니까 그 화상 뭐 이런 거 말고요. 아 용모장에도 그이 사회생활에 지장이 있을 정도의 그 용모에 문제가 있으면 치료 치료 인정을 해주죠. 네. 근데 보통 의사들이 싫어하죠 그거는. <웃음> 약간 그, 그 비급여의 풍선 효과 때문에 자꾸 항목이 늘어나고 이런 상황이 물론 그건 이제 어쩔 수 없는 상황 아니겠습니까? 어떻게 보면 자연스러운 현상일 수도 있는데. 그런데 그 그거를 이제 그 그래서 지금 비급여를 전부 어떤 비급여가 어디서 어떻게 생기고 있는지를 전부 이제. 코드화하고 이제 분석을 해서 어 해야 되는데 거기에 이제 한국의 특수한 사정이 있는데요. 원래는 비급여 부분은 전액 본인 부담금을 해야 되기 때문에 네. 이그 가격 탄력성이 적용이 돼야 돼요. 가격 탄력성이라는 건 이제 비싸면 수요가 그렇죠. 줄어드는 줄고. 거죠. 네. 그런 이제 소득 탄력성은 소득이 적으면 안난다는 거죠. 네. 그런 가격 탄력성, 소득 탄력성이 적용이 돼야 되는데 한국은 그게 적용이 되지 않는 일이 많아요. 왜 그러냐면 음. 실손보험에 들어. 아. 실손보험 그런 것들 때문에. 음. 그러면은 이 가격 탄력성도 사라져 버리고 실손에 들어 있으면 소득 탄력성도 사라져 버려요. 음. 그러면 실제로 그게 가격이 영원이 되기 때문에 가격이 영원이 되면 이제 소비자도 공급자도 통제를 안 하게 되죠. 이제 그게 그게 이제 한국에 좀 특수한 문제가 생겨서 있어서 이제 그런 근데 이제 문재인 케어 말씀을 하셨지만 실제 우리나라에서 이 공공의료기관 그러니까 공공병원의 비중이 거의 10% 미만이죠. 그래서 저는 이게 이제 우리 우리의 의료체계에서 가장 큰 맹점이 아닌가 싶은데 이번 이제 코로나 19에서 사실은 실제 감당한 건 이제 민간 병원이 감당한 거잖아요. 그래서 이사장님께서 음. 말씀 민간병원이? 90% 이상이니까. 그러니까 공공병원이, 그러니까 공공의료기관이 음, 네. 그만큼 충분히 역할을 네. 다할 수가 없는 상황이었다. 예, 아, 예. 앞으로 해야 되는데. 예. 이런 또 앞으로 어떤 감염병이 더 나올지도 모르는 상황에서. 그래서 좀 아까 공공인프라 얘기하셨을 때다 중요하지만 특히 이 공공의료 문제 같은 경우는 이 문재인 케어로 뭐 이게 다 되는 것도 아닌 거잖아요. 그래서 좀 특히 이 공공의료의 부족한 부분, 한국 사회에서 아주 맹점, 이 부분은 좀 어떻게 가야 될까요? 그게, 이제, 그게 굉장히 심각한 문제인데요. 어, 그러니까 공공병원이, 공공병원이, 그러니까 우선 방역의 그 관점으로 보자면 방역을 아까 그 코로나 환자의 그 80%, 83% 이 정도를 
지금 5.5% 있는 그 공공병원이 감당을 했어요. 네. 음그그그그러는데 그, 그렇게 함으로써 민간 병원들이 그나마 이 일반 진료를 유지할 수 있었던 거예요. 만약에 음. 이 그거를 공공병원이 그 정도를 해주지 않았으면 민간 병원들이 일반적인 진료, 고혈압, 당뇨병, 뭐 암, 뭐 이런 음. 것들을 유지할 수가 없었을 거예요. 그때 이제 그 1차 그 대구에서 집단 유행이 발전했을 때. 그 일반 진료 기능도 심각한 문제가 사실은 있었거든요. 음, 그런데 지금 그래서 아, 한국이 뭐 K-방역 그래가지고 성공적으로 방역을 했는데 그럼 우리나라 의료제도가 좋은 거 아니냐. 근데 그거는 천만의 말씀이고 음. 만약에 공공병원이 지금 5.5% 뭐 이게 아니고 공공병원 병상으로 봐서는 10%죠. 근데 병상 그 10%의 공공병상이 만약에 20%가 있었으면 어땠을까? 훨씬 편했겠죠. 예, 참고로 2018년 기준 공공병상 비율 한국 10%고요. OECD 네. 평균은 71.4%입니다. 네. 어마어마한 차이가 나네요. 음. 네. 그러니까 또 어떻게 보면 아이러니가 드는 게 뭐냐면 이번에 그 의사협회장이 그 법안 통과를 두고 지금 뭐 파업이나 어쩌나 막 그래가지고 좀 시끄러웠잖아요. 그러니까 또 코로나19 뭐 그의 어떤 또그 얘기도 하시면서 근데, 근데 일반 국민들은 여러 가지 거기에 대한 그 불만도 있지만 지금 이상익께 말씀하신 것처럼 공공의료 이쪽 분야에서 전체 그 코로나 방역 대전 그쪽 담당 80% 이상을 갖다가 5.5%가 거기 담당했다는 거잖아요. 네. 결국은 그렇게 보면 물론 뭐 민간 의료진들이 되게 고생도 많이 하시고 거기도 충분히 뭐 당연히 하신 걸로 알지만 그 의사협회장이 얘기하는 것처럼 수준에. 네? 진짜 공공의료원, 의료체계에서 이번 코로나 방역에서 대응하지 못했더라면, 과연 그 민간 부분에서 얘기하는 것처럼, 그리고 향후에 뭐 이런 부분에 대해서 정부 정책에 대해서 자신들의 어떤, 어떻게 보면, 뭐, 이권까지는 뭐라고 할 수는 할수 없지만, 그런 부분에 대해서 어떤 그, 행, 어떤 행사를 한다는 게좀 어떻게 보면 되게 아이러니컬 하기도 하고, 좀 무리한 얘기도 다시 한번또 그런 생각도 들고 그러네요. 음, 그런데 지금 이제 그 일반적인 그 의료인들도 음. 그 공공병원이 좀 강화가 돼야 되겠다고 하는 건 많이 이제 느끼게 됐어요. 네. 그리고 우선 뭐 일반 국민들 사이에서는 공공병원 늘려야 된다는 그 여론이 압도적이고요. 음. 거의 90% 지금 되고 있고 그리고 이제 여러 곳에서 이제 정보 수집을 해보면 그 지방자치단체 장들도 네. 이제는 공공병원을 좀 늘려야 되겠다고 음. 하는 거에 대해서 의견이 압도적으로 거의 뭐 80-90%의 지방자치단체장이 이부동성으로 그렇게 얘기하고 실제로 이 병, 공공병원을 좀 지어야 되겠다고 하는 자치단체장도 제가 파악하기로는 10곳이 넘어요. 음. 10곳이 넘었습니까? 음. 광역이요? 광역, 심지어는 기초도. 아, 좀큰 기초. 아니요. 그 시골에서도 필요성을 느끼는 데가 많아요. 음. 어, 예를 들어서 상주 같은 데는 시, 시는 시지만 거기 적십자 병원을 좀 늘려야 되겠다. 뭐 그런 아. 반응을 보이기도 했고. 아, 최근에 그 의사수 늘리는 문제가 그런 거랑 연관이죠. 지역에서 의무적으로 복무해야 되는. 어, 그런데 이제 그거는 아마 그냥 일반적인 자치단체장들의 의견이니까 의사수 늘리는 문제는요. 별도로 그 자기들이 이번에 코로나 국면에서 보니까 저 자기네 그 주민들을 위해서는 공공병원이 좀 강화가 돼야 되겠다 
이제 그런 생각을 느끼게 된 거죠. 그래서 저는 그 코로나가 이번 굉장히 중요한 역할을 그렇게는 했다. 그리고 이제 앞, 앞으로 어, 이제 병원이 전체가 다 공공병원이 돼야 된다. 이, 이런 얘기는 아니지만 현재와 같은 10%는 20% 30% 정도까지는 출산. 30%까지요? 사실은 그 나는 개인적으로는 반반의 믹스를 음, 네. 하는 것이 음. 그 괜찮겠다 그렇게 네. 생각이 돼요. 왜냐하면 여기 음. 우리 통계 보면 70%라고 되어 있잖아요. 71.4. 그러니까 이제 프랑스는 60% 정도가 되고 독일은 40%예요. 네. 매일 노동뉴스 단독으로 해가지고 건강보험공단 <웃음> 이사장이 공공부양 50% 늘다면 <웃음> 조선일보가 좋아하고 막 받아서 씹어버릴 것 같은데. 그런데 <웃음> <웃음> 그렇게 금방 된다고는 생각을 안 하고요. 그러니까 우리가 이제 생각을 할때 사실은 이제 그게 왜 필요하냐면 단순히 방역을 위해서가 아니라 공공병원을 잘 육성하고 잘 지원을 하면 그 공공병원은 건보에서 어떤 식으로 숙가를 해주지 간에 이 지원을 잘해주면 그 공공병원은 교과서적인 이 진료를 하게 돼 있어요. 음. 왜냐하면 의사 개개인이 음. 이 이제 그 병원 경영을 걱정하지 않아도 되는 네. 그 음. 위치에 있으면 당연히 이 환자는 지금 뭐뭐뭐를 해줘야 추적이다라고 하는 것을 알게 되고 그거에 따라가게 돼 있거든요. 근데 지금은 이제 민간병원에 많은 민간에 소속되어 있는 의사들이 아 그래도 한 푼이라도 더 벌어줘야 되는데 이런 이런 느낌을 가지면 그게 왜곡이 될 수밖에 없거든요. 그러니까 건보의 건보 현재 제가 이제 건보 이사장이니까 건보의 입장으로 보자면. 이 합리적인 그 의료 제공자를 만나는 거가 만드는 것이 건보의 지속 가능성에 결정적으로 중요해요. 왜냐하면 건보는 직접 의료 서비스를 만들어내는 기능은 없어요. 이건 모든 돈은 다 의료인한테 주고 의료인들이 이 의료 서비스를 만들어내는 거거든요. 그럼 의료 서비스를 의료인들이 좋은 의료 서비스를 가장 그 적은 돈을 들여서 효율적으로 효과적으로 만들어주는 그런 제조가 제조자가 필요한 거잖아요. 음. 그래서 이제 그런 그그 합리적인 공급자를 확보하는 게이 건보가 재정을 유지하는데 결정적으로 중요해요. 그러니까 아까 제가 드린 말씀에서 이 공공 인프라와 공공 고용 이러면서 돌봄 노동 이렇게 설명을 했지만 또 다른 방식으로 얘기하자면. 합리적인 공급자가 가장 좋은 서비스를 만들어낼 수 있고 그래서 서양에서는 이게 이, 이 공공병원을 그 의료체계의 근간으로 줄거리에는 다 공공병원이 배치가 되어 있는 거고 거기를 그더 다양하게 하는 그런 의미에서 민간의료인이 민간기관 이제 분포를 하는 거거든요. 제가 오늘 준비한 지금 내용이 원체 많은데 지금 이야기를 하다 보니까 시간이 그 벌써 다 가는데요. 그래도 어뭐저 다음에 한번더 한다 하더라도 오늘 요거는 꼭 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 우리 김정철 기자님께서 다수의 국민들이 막 공공병원 확충하고 또 무슨 저 국가 이칼 강화하고 또 국가가 직접 공을 늘리고 이렇게 하면 막 굉장히 저 재정이 많이 들 것처럼 걱정을 하지 않습니까? 그런 국민들을 대변해서 재정 문제를 한번 좀 질문을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러니까요. 뭐 그건 이미 이사장님 포함해서 이번에 그 코로나19 이후에 뭐 재정, 뭐 재난지원금, 그다음에 기본소득 논란까지 포함해 가지고 이 재정 문제가 계속 이슈가 되고 있습니다. 물론 
지금 이사님께서 말씀하신 그 공공병원 포함해서 공공인프라 확대를 위한 어떤 분명히 그 재정 문제가 부각이 될 가능성이 높고요. 아까 뭐그 지금 한국판 유딜에 대한 어떤 비판적 그 말씀을 해주셨는데 그의 연장성상이 될것 같아요. 어떻게, 어떻게 보십니까? 그러니까 이런 공공인프라 아까 공공병원을 구축해야 된다는 여러 가지 이제 그런 어떤 사회적인 어떤 공감대도 과거보다 훨씬 더 높아졌고 그리고 지방자치단체 포함해 가지고 이런 일반 국민들의 인식도 높아졌으니까 앞으로 이제 그 분야에 대해서는 어떤 그 사회 국가의 어떤 역할, 국가의 투자 조금 볼수 있는데요. 그럼 그 돈을 어떻게 마련해서 어떻게 할 것이냐라고 분명히 또 얘기가 나올 것 같습니다. 그러니까 결국 그 증세를 피할 수 없는 거 아닌가 또 싶기도 하고요. 음, 그러니까 그 증세 얘기를 하기 전에 약간 이제 그 한국인들이 갖고 있는 고정관념 한두 개좀그 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 하나는 이게 복지 쪽으로 현금급여나 현물급여를 해주면 그거는 그냥 퍼주고 끝나는 것으로만 생각을 해요. 퍼주고 없어지는 돈이 아니냐. 없어진 뭐. 어, 그렇게를 생각을 하는데 나는 전혀 그게 아니다. 아니다. 네. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 현그 서구 서구 사람들은요. 음. 서구 사람들은 그 시장 소득으로만 사는 게 아니에요. 음. 그 소위 사회적 임금이라고 하는 음. 그런 그 정부에서 주는 돈 공적 이전 소득을 가지고 그이 그 가계 소득이 구성이 돼 있어요. 음. 그러니까 OECD 평균적으로 얘기해서 기업한테 받는 소위 기업 임금이 60%예요. 음. 그리고 사회 임금, 정부 쪽에서 이전 소득으로 받는 그 돈이 가계 전체 소득의 40%를 구성해요. 음. 한국은 그 통계를 보면 음, 사회 임금이 13% 그 다음에 기여 임금이 거의 대부분 87%. 그렇게 그렇게 되니까 한국 사람들의 그 관점으로는 그 일자리는 시장에 생기는 거 돈은 시장에서 버는 것 이렇게 음. 되는데 서양 사람들은 돈이 시장에서 버는 돈과 정부에서 주는 돈이 4대6 정도로 음. 그 이제 시장 소득이 6뭐 정부에서 주는 4 그러니까 음. 6대4 정도로 이거를 한 거거든요. 우리도 새 정부는 이 가계 소득을 어떻게 설계할까라고 하는 거에 대해서 고민을 해야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 가계소득이 반드시 시장에서 버는 돈만 가지고 살아서는 너무 그 삶이 팍팍한 거죠. 네. 그냥 정부에서, 그 정부에서 주는 돈이 40% 정도 내가 쓰는 돈을 구성한다. 음. 이렇게 되면 훨씬 더 안정적으로 그 생활을 할수 있지 않겠어요? 음. 그러니까 서양 사람들은 그게 얼마나, 이게 얼마나 큰 차이를, 사고방식의 차이가 있느냐 면 서양 사람들은 개인 저축을 중요하게 생각하지 않아요. 맞습니다. 음, 왜냐하면 그이 연금이 나오고 네. 그러니까 그 교육이 무료, 교육과 어, 그다음에 의료가 무료, 무료. 네. 그다음에 집도, 집도 모기지로, 네. 그다음에 이제 이그 저도 옛날에 그 83년에 영국에 가서 1년 동안 하는 석사 과정생인데도 불구하고. 어, 영국 정부로부터 차일드 베네피트를 받았어요. 그런 식으로 이게 오면 그 생활이 훨씬 더 안정되고 그거를 돈으로 쓰게 되는 거거든요. 그러니까 가게 가게를 그 어떤 식으로 설계하느냐, 그 다음에 이 이, 이렇게 오는 돈이 
그 경제에는 구매력으로 작동을 한다는 것 음. 그러니까 복지로 투자가 되는 돈은 물론 인권도 보장하고 복지도 증진하지만 그것들, 그것들이 그 수요를 보장하는 방식이다라고 네, 하는 거에 의미 부여가 있지 않으면 이 복지에 쓰는 돈을 이 심리적으로 받아들일 수가 없을 거예요. 음. 나는 그게 그게 굉장히 말하자면 음. 이그 복지에서 이 경제로 가는 이 연결 고리가 구매력이라고 하는 음. 요 관점을 좀 가져야 된다고 나는 예. 생각을 하는 거거든요. 음. 기사님 질문이 네. 하나 있는데 네. 그 2015년에 뭐 메르스 있고 나서 네. 400병상 규모의 감염병 전문병원 만들자라고 그 발의하신 분이시잖아요. 예, 예. 근데 그게 안 이루어졌죠, 결국에는. 예, 예. 지금 와서 생각해보면 굉장히 어떤 예지력이 있었던 게 아닌가 싶은데 지금이라도 그 시작할 수 아, 있지 않습니까? 저는 예지력이 굉장히 많아요. <웃음> <웃음> 그, 그, 그러니까 예지력 때문에 내가 지금 이 복잡한 얘기를 하고 있는 거거든. <웃음> 이게 나라가 어떻게 될지가 네, 이제 네. 보이기 때문에 어, 예지력 플러스 실행력까지 같이 있으면 더 좋겠어요. <웃음> 어, 그렇죠. 약간 그런, 뼈가 그런, 있는 것 같은데 <웃음> 그런 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 그이 체제를 만들어야 된다고 그렇죠. 제가 아까 말씀을 그 드리는 거예요. 네. 그러니까 이이 이 장기적으로 사회개혁을 어떻게 하겠다는 네. 것과 그걸 네. 어떻게 구현할 수 있는 음. 정부 조직을 가질 수 있느냐 이이 음. 음? 이, 이 구상을 우리가 하는 거가 집권 구상의 굉장히 핵심적인 중요합니다. 부분이다. 네. 이런 말씀을 드리고 아까 아까 재정 얘기, 음. 재원 음. 얘기를 하셔. 그래서 그래서 그그 그 구매력으로 경제를 돌리는 그러니까 그 경제라고 하는 게 반드시 시장으로만 돌아가는 게 아니라 국가 재정이라고 하는 것도 경제를 돌리는 또 하나의 펌프다. 그러니까 네. 이 경제를 돌리는 펌프는 두 개다. 시장과 정부, 정부 재정. 그러니까 증세를 해가지고 이걸 가계소득을 주는 이, 이것도 하나의 사이클이 되고 그래서 거기서 이게 소비가 구매력이 보장이 돼서 시장이 또 올라가고 그게 사이클이 두 개의 펌프가 작동을 이렇게 하면서 사이클이 돌아가면서 다시 이제 조세 수입으로 회복되는 음. 아까 레퍼커버한 정반대로 정반대죠. 어, 이거를 그이 세금으로 회수가 된다는 이 생각이 없, 없으면 정부 재정을 투입하기 어려워요. 네. 그러나 그 생각을 가지면 과감히 정부 재정을 투입을 해야지 돼요. 근데 그렇게 얘기하는 분들이 꽤 있으면서도 이 한국 뭐 모든 나라 다 그렇지만 이제 세금에 대한 두려움 때문에 음. 그렇게 하질 그 못하는데 근데 이 그렇다고 해서 막그 증세를 꼭 해야지 되는 것으로 이 복지의 확대를 꼭 시작해야 되느냐 있는 걸 가지고 재활용을 해서 이 복지 확대를 그할수 있는 부분도 굉장히 많다. 음. 저는 이제 그렇게 생각을 하는 거죠. 문재인 교 건강보험 자체가 대표적인 부의 지분배잖아요. 음. 그렇죠. 돈 많이 버는 사람들이 훨씬 많이 되고 어떤 사람은 너무 건강해가지고 거의 병원 안 가지만 뭐 굉장히 많이 내시는 분도 있고요. 김용희 이사장님 같은 분들은 이제 잘 모르시는 분들은 없으시겠지만 예를 들어서 일관되게 사회적 약자에 대한 배려 공공부문 이 부분을 확대해서 일자리 만들자 오늘 말씀에 했던 맥락도 대부분 그런 것이었거든요. 그러니까 그런 어떤 그 과정들을 거치면서 사실 문재인 대통령 집권이 한 4년 정도 지났는데 어떤 분들은 마음에 드시는 분도 있을 거고 어떤 분들은 부족하다고 느끼는 분도 있을 거고 그렇지만 이게 꾸준하게 계속 지속성이 있어야 되는 거지 않습니까 만약에 문재인 대통령이 
정권을 연장하지 못하는 상태가 되면 문재인 케어 같은 것도 굉장히 약화되지 않을까요? 그 수준에서 어, 멈출 가능성도 있죠. 음. 약화는 안 되더라도 멈춘다. 더 멈추, 아니 못한다. 멈추면 아까 얘기한 대로 풍선 효과 때문에 이게 비급여 분야 서서히 또 이제 줄어드는 전반적인 보장성이 떨어질 수 있다. 사실 시간 예, 이제 저 정리를 해야 될것 같은데요. 뭐두분 기자님 입장에서는 굉장히 오늘 기사거리가 많이 나온 것 같습니다. 이 근보공단 이사장 입장에서 처음으로 코로나 때문에 이종원 세이브했다 이런 것도 아마 거의 머릿기사 될수 있는 그런 저 핵심 말씀 주셨는데 마무리 질문하시고 저 정리를 하면 좋을 것 같습니다. 음... 딱 하나만 질문 네. 드려야 되는 거죠. 근데 원래 또 저희가 이제 그 이사장님을 모신 이유 중에 하나는 어쨌든 앞으로 이제 국가가 가야 될 방향 그리고 공공성이 어떻게 더 확대가 돼야 되느냐 이제 이런 부분에서 좀 출발을 해서 이것이 사회적인 좀 담론으로 형성이 돼서 이제 앞으로 또 새로운 정부가 나오고 그 이후 국가가 가는 방향에서 계속 이, 이 담론이 이제 좀 체계화돼야 된다라는 여기에서부터 좀 출발해서 저희가 좀 모시게 된 건데 좀 앞으로 이런 담론 형성 부분 그리고 이것이 또 이제 사회적 운동으로 뭐갈수 가는 방향까지 좀 이사장님 고민이 있으신지 마지막으로 좀 말씀 좀 부탁드릴게요. 그러니까 집권을 하려면요. 잘 준비하고 집권을 해야 된다. <웃음> <웃음> 준비하자고 하는 집권은 소용이 없을 것 같다. 사실은 이제 그런 생각이 좀 들어요. 음. 아까 말씀하신 준비된 집권이 네, 필요하다는 말씀. 준비된 집권이 필요해요. 왜냐하면 음. 준비를 안 하고 하니까 결국 이제 어떤 현상이 벌었냐면 정치 집단이 그 집권을 한 정치 집단이 관료들에 의지하게 돼요. 음. 음, 그러니까, 지금, 이제, 관료, 우리나라의 그, 그, 관료들이, 사실은 관료들의 잘못이라고도 할 수가 없는데, 관, 이제, 특히 기재부 관료들이 어떻게 되냐면, 청와대도 행정관, 수석, 뭐, 무슨 실장으로 들어가. 그죠? 음, 그 다음에 당에도 각종 전문위원 뭐 하는 거로, 이제, 집권당에도 들어가. 음. 총리실에도 뭐 파견을 나가. 그러니까 파견, 파견을, 사방으로 파견을 나가니까, 그, 그리고 이제 그, 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 뭔가 결정을 할 때마다 이, 이, 정, 이 정치인들이, 정치 집단이, 집권 집단이 관료들한테 물어보고 관료들한테 입안을 하게 하면, 그게 뭐가 집권을 한 거냐, 하는 이제 생각이 난 든다는 말이죠. 그러니까 그러면 저, 저 당이 이건 뭐냐면 당의 정책 능력이 성숙되지 못해서 그래요. 우리나라의 당의 성숙도가 정당제도의 성숙도가 떨어져 있기 때문에 그런 능력을 갖추지를 못하 못하고 의지를 해요. 그러니까 그러니까 김영삼 정부 때 일을 했던 그 관료들이 김대중 정부에도 파견을 들어가는 거지. 음, 그 다음에 노무현 정부 때도 또 이제 파견을 가요. 그 다음에 이명박 정부, 박근혜 정부, 지금 문재인 정부까지도 그 같은 사람들이 그 관료들이 파견을 가서 그 정, 정책을 입안을 하면 그러면 이게 집권을 한 거냐, 안한 거냐, 집권을 왜, 왜 이제 사람들이 다왜 당이 바뀌었는데 정책은 그 밥에 그나물이야? 뭐 이런 느낌을 갖는 게. 아, 이제 이해했어요. 어, 그 그런 부분을. 문제가 있다는 거예요. 그렇게 둘러싸여 있다 보니까 음. 한 발짝 나가는 것도 굉장히 힘들겠네요. 음, 그래서 나는 사실상은 정책의 뭐 정권은 바뀌고 정치 집단은 바뀌고 당도 바뀌고 하지만 정책적으로는 나는 박정희 그 정부 이래 
그 관료 집권 체제는 한번더 바뀐 적이 없다고 생각해요. 음. 아, 알겠습니다. 어, 좋은 말씀이요. 사실 김용 이사장님 같은 분들은 한3 시간 시간 잡아가지고 음. 묻고 싶은 거다 묻고 아 힘들어 죽겠다. 다음에 하자 할 때까지 여쭤야 되는데. 아, 지금 힘들어 죽겠어요. <웃음> 우리 방송 일정이 바로 뒤에 네. 연결돼 있어가지고 아무튼. 문재인 기업뿐만 아니라 전반적으로 어떤 식으로 국정이 운영되어야 되는지에 대한 큰 그림을 오늘 잘, 말씀 잘 들었고요. 다음에 또한번더 모셔, 모실게요. 왜냐면은 제가 이 건강보험료를 많이 내고 있습니다. 그러니까 많이 물어봐야 되는데 지금 가격을 못 내고 있어요. 아. 자, 오늘 국민건강공단 김용기 이사장님과 함께 오늘 좋은 시간 있어 봤고요. 자, 오늘 방송 여기서 마치고 어 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 자, 그리고 두분 기자님들 이상구 위원장님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.